0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi. Herzlich willkommen. Wir sind back und zwar etwas verspätet, aber äh, trotzdem
1: wieder da. Ja, Mann. Wir hatten es aber eigentlich auch angekündigt. Ähm, du meintest noch so, ja, vielleicht schaffst du es ja, äh, mit jemand anderem einen Podcast irgendwie noch aufzunehmen anstelle von mir. Schwierig, mhm. wenn beide Mikrofone bei dir sind. Beziehungsweise ist das andere eigentlich...
0: Eins ist noch bei Dustin.
1: es ist immer noch da, okay.
0: Also eigentlich wollte er das neulich ähm, Karol, glaube ich, geben oder so. Ich muss ich mal rausfinden. Irgendwo ist unser anderes Mikrofon auf jeden Fall noch. Irgendwo in unserem Dunstkreis. Wir haben ja mal drüber gesprochen, dass wir eventuell auch noch... Ähm ein anderes Setup uns zulegen wollen. Äh, mal sehen vielleicht. Also ich glaube, es wäre wirklich am geilsten, wenn wir ja das so mit Kopfhörern machen und äh, dann, dann ist glaube ich der Ton am besten mit die ganze Zeit dem Mikrofon vorm Mund und so. Ah, dann ist es vielleicht. Also ich denke, dass ein, dann hast du natürlich ein schlechteres Mikrofon, aber der Ton ist dann halt perfekt gleichbleibend immer, egal wie weit oder nah äh, du vom Mikrofon entfernt bist. Kann sein.
1: Von mir auf jeden Fall auch erstmal herzlich willkommen, Leute. <lacht> Voll verplant. Ja. Schön,
0: dass ihr eingeschaltet habt. Ähm,
1: wie gesagt, wie Maxi schon gesagt hat, wir sind back, ähm, beziehungsweise du bist back. Ich bin eigentlich da geblieben.
0: Ähm, du warst drüben ja. auf der anderen Seite. War YouTube gewesen? Ich war, war sehr gut gewesen. Ich muss wirklich sagen, es ist mir selten so schwer gefallen, zurückzukommen von irgendwo. Es, ist, es liegt auch auf jeden Fall daran, dass äh, normalerweise ich mich meistens freue, äh, meine Freundin wiederzusehen. Wenn die aber dabei ist, dann mhm. fällt es schon mal weg. Hat sie dir Und, gesagt, dass ähm, sie jetzt wieder öfter WKDF hören will oder? <lacht> <lacht> nee, ich hatte ihr das neulich auch schon so gesagt. Ich habe wirklich versucht, irgendwas zu finden, irgendeinen Grund, wieso wir da bleiben können. Ich dachte mir, Mann, ich will hier nicht weg. Und es war ja so, ich war ja, also wir sind nach New York geflogen waren in New York eine Woche, sind dann von New York nach Florida geflogen, hatten aber eigentlich ursprünglich erst vor in New York ähm, zu bleiben beziehungsweise von New York nach Kanada zu fahren und dann mit dem Auto und dann mit dem Auto von Kanada wieder zurück nach New York und dann von New York zurück zu fliegen und hatten deswegen Flüge nach New York äh, von Berlin gebucht und auch wieder zurück aus New okay. York nach Berlin. Hm. Also und nicht deshalb mussten Florida wir halt zurück. auch aus Fl- genau deswegen mussten wir aus Florida erst wieder nach New York und da waren wir noch mal einen Tag in New York. Und da, also nicht, wir sind nicht rausgegangen. Wir hätten wahrscheinlich theoretisch sogar Zeit dafür gehabt, aber haben es nicht gemacht. Und, ähm, da war ich dann halt aber auch, also du bist am Flughafen angekommen, hast perfekt nochmal, du bist so auf New York zugeflogen, nochmal auf die Skyline und wenn du so eine Woche vorher da warst und wir haben gesagt, das hat auf jeden Fall noch nicht gereicht, also man muss definitiv nochmal wiederkommen, denkst du, ja scheiß drauf, jetzt bin ich, also ich wollte aus Florida schon nicht weg, einfach nur wegen des schönen Wetters auch und weil es da so geil war und dann warst du nochmal in New York, wo ich dann auch wieder nicht mehr weg wollte und ich habe irgendeinen Vorwand gesucht, dachte mir, irgendwas muss es doch geben, wir müssen irgendwie hier bleiben, ich will, ich will nicht nach Hause, ich will noch in den USA bleiben.
1: Ja, ich war einen äh, ganzen Tag in New York. Wie lange fährt man von, von New York runter nach
0: äh, Miami oder Tampa, wart ihr ja? Ähm, man fährt wohl mit dem Auto irgendwie 16 Stunden, wo ich mir auch gedacht habe, muss ziemlich geil sein. Mit dem Zug ein bisschen weniger, ich glaube 13. Und ich finde es auch irgendwie crazy, du fährst da. Also, man muss wirklich sagen, wir hatten in New York komplett krankes Wetter. Also, so dass auch Meteorologen irgendwie gesagt haben: so, ja, hier, das müssen wir jetzt mal untersuchen, was hier los Es war wirklich Hochsommer in New York. Und ähm, normalerweise ist das Klima da sehr ähnlich zu unserem hier in Deutschland beziehungsweise auch hier in, in Berlin. Und da äh, hatten wir extrem Glück, auch wenn es irgendwie ne, das ist immer dieses so so ein super Sommerwetter im Spätherbst mhm. oder mitten im Herbst halt. Da denkst du auch, ja, irgendwie auch eigentlich gar nicht so geil. Aber äh, normalerweise kann es jetzt auch um die Zeit schon locker mal sein, dass du Schnee hast, einfach. Und als wir abgehauen sind, waren auch einfach mal direkt 20, 25 Grad weniger. Also wir cool. hatten wirklich diese eine Woche so unfassbares Kaiserwetter und dann ging es richtig runter. Und wenn, dann habe ich so gedacht, ey, wenn du, also wie geil das eigentlich in den USA ist? Du setzt dich ins Auto, fährst einen kompletten Tag, fährst richtig früh morgens los, bist abends da und du fährst los mit Winterjacke und äh, brauchst fast Winterreifen und kommst dann in Florida an bei 30 Grad Sonne.
1: Ja gut, das hast du. Also du, ähm, ja, wenn du nach Spanien durchzimmerst.
0: Ja, aber da ist ja nicht so warm im Winter. Also ja, in, nicht so warm in Spanien. Du in kannst Florida. ja wirklich auch im im Winter Winter, ne? Also auch im Januar kannst du das ja machen und du hast in Florida richtig geiles warmes feuchtes tropisches Wetter. Ja. Und äh, in New York ist halt einfach Schnee. Hm. Also und das geht bei uns auf jeden Fall nicht. Also so Fl- äh, Spanien und so weiter ist ja nicht vergleichbar vom vom Wetter im Winter mit ja. Florida.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber geile Tour eigentlich, kann, könnte ich mir vorstellen. Aber ihr seid, jetzt nicht, machen.
1: ihr seid jetzt nicht von New York nach Miami äh, gefahren, sondern geflogen.
0: Ja, ja, wir sind geflogen. So, okay. Ja. Okay, Unser dachte. Taxifahrer hat uns nur erzählt, dass, man, ah, okay. äh, dass er das mal gemacht hat. Und ja.
1: Was kommt da alles so? Orlando und so, ne? Dazwischen noch.
0: Naja, Orlando ist ja schon in Florida. Ne, dazwischen kommt noch. Ähm, die beiden hier, äh, wie heißen sie, Nord und Süd äh, Carolina? Genau, North Carolina und South Carolina. Äh, dann ist da über noch äh, Georgia. Ähm, ich guck mal kurz. Also du fährst in, glaube ich, los. einer der da größten Jersey. Jersey der Welt, ne? Ja, ich glaube zumindest der größte auch. Ach nee, warte mal, Orlando? Ist Orlando der größte in den USA? Nee, 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 doch, ich, ich, glaub, ich irgendwie glaube
1: irgendwie. Der ist unfassbar also groß, oder weißt, die es
0: meisten Flüge gehen von da. Oder? Ja, kann sein. Ja, auf jeden Fall kommt von New York, New York, dann New Jersey, dann, ich weiß nicht, ob man durch Delaware durch muss, wahrscheinlich nicht, Maryland, Virginia, South, äh, North Carolina, South Carolina, Georgia und dann Florida. Hm,
1: krass.
0: Für, für mich war auch irgendwie so, wenn du von Florida rüberfährst auf die andere Seite, also quasi an die Westküste. Ostküste.
1: Nee, Westküste.
0: äh, Westküste, von der Ostküste an die Westküste, ja. Da war für mich irgendwie auch gefühlt, dachte ich so, ja, Florida und dann ist doch eigentlich nur Texas und Mexiko, oder? Mhm. Aber äh, da kommt ja auch noch ein bisschen was dazwischen. Dazwischen ist noch Alabama, Alabama, Mississippi, Louisiana.
1: Muss ja die ganzen, äh, wie viel sind es, 51? Staaten müssen ja irgendwo sein. 51, 51, ja.
0: Ja, ja. Und dann kommt ja erst Texas und dann kommt erst äh, Mexiko. Aber alles geile, geile Länder eigentlich auch, also äh, geile States, äh, wo man mal hinfahren könnte zum Angeln, weil die sind ja alle, müssten ja alle ziemlich warm sein und bassig, oder?
1: Ja, bassig sind sie also alle. Also Texas
0: weiß man. Bassig sind sie
1: alle. Ja. Äh, Florida hast du halt das Geile, dass, noch das, dass du halt noch den Golf hast, ne? Aber oh. ist ja
0: bei denen auch allen, also bei, bei äh, den denen, die dann dazwischen da kommen, also ja. Alabama. Ja, ja, stimmt, stimmt. Louisiana und so, die liegen auch alle am Golf. Und ich, da müsste es deswegen auch gerade im Winter halt ziemlich warm sein, denke ja. ich.
1: ja. Nee, in Florida
0: nicht. ist aber angelmäßig natürlich das Geile, dass du auf beiden Seiten angeln kannst, Atlantik und Golf.
1: Wobei, unterscheidet sich das richtig krass?
0: Ähm, also ich hatte noch mal mir ein bisschen wegen, ich, ich wollte unbedingt Jacks fangen in Florida, habe ich auch, aber äh, <lacht> Kinder Jacks, also richtige Kinder Jacks. Ah. Äh, und hatte da noch mal geguckt, wo es denn eigentlich geil ist zum Angeln auf Jack. Und das ist wohl deutlich besser auf der Atlantikseite. hatte mir sowohl Mark... Ich weiß nicht, du kennst, kennst Mark, glaube ich, nicht, ne? Mm. Der hat uns Spots gegeben, auch als wir in Florida waren. Ein paar. Ma- Marco? Diesen einen Hafen zum Beispiel. Nee, ja, Marco auch, aber auch Mark. Marco und Marco, und die kennen sich auch. Die waren die zufällig neulich auch beide zusammen, haben mir ein Foto geschickt, als sie zusammen angeln waren, weil ich habe mit beiden parallel ah. über Florida gesprochen. Und die hatten mir beide auch unabhängig voneinander nochmal gesagt, dass... Ähm, die Atlantikseite für Jacks zum Beispiel deutlich geiler ist. Und, das äh, Ding ist, Jack, Jacks sind
1: eigentlich gar nicht mal so krass schwer zu fangen. Ich weiß auch nicht, warum wir letztes Mal, als wir waren, ich hatte ja auch einen einzigen nur und der war auch jetzt nicht besonders groß. Ich
0: habe einen fetten da verloren, weißt du noch, in dem Kanal, der so ja. unter den ballert geballert ist. Äh, ja, also aber, fett. Der war jetzt auch kein Monster, aber der war schon groß. Aber eigentlich sind, sind da, ist es ist so ein ja. Schwarmfisch und
1: die ziehen da immer durch und kannst ja. reinschmeißen was willst du willst also eigentlich ist es einer der zu einfachsten fangenden Fische da so
0: aber äh, es geht ja vor allem dann auch um die größeren halt ne also die großen ja, sind halt wieder nicht ganz so leicht klar zu fangen. aber so aber, aber ich hatte so auch ein paar weiß nicht mit drei drei Kilo vier Kilo irgendwie sowas die kriegt ja. man ich habe noch hab einmal immer. einmal habe ich am Strand also ich habe so eine Mini-Dinger gefangen und dann habe ich einmal am Strand so diese Größe vielleicht sogar ein bisschen mehr vielleicht auch so fünf sechs Kilo so drei Stück und die sind da richtig hektisch rumgeschwommen und Dickerchen, ich habe wirklich ich bin an dem Tag war meine Mission jetzt noch mal, es war der letzte Tag. Ich meine Mission war noch mal einen richtig großen Salzwasserfisch zu fangen und da habe mir gedacht, dann jetzt ich habe irgendwann auch aufgehört auf die kleineren zu angeln, von denen habe ich echt viele gefangen und es hat auch richtig Spaß gemacht so auf Frequenzen, die gehen ja auch ab, weil es selber. Die kleineren Fische da Aber ich habe mir gedacht, ich will noch mal entweder einen fetten Snook oder einen fetten Jack fangen jetzt hier. Hm. Und bin dann wirklich so richtig am Strand, wo eigentlich nichts ist, sondern wo, aber auf den Flats ziehen ja dann auch die Jacks halt rum. Und äh, bin da überall äh, hin und her gelaufen und habe geguckt, ob ich irgendwas sehe. Und dann irgendwann, als ich eine Weile lang halt nichts gefunden habe, habe ich gesagt, ach, ich werfe jetzt einfach mal hier so random vorne an die Kante, die ich auch sehen konnte, weil es klares Wasser war. Und da ging es halt vom Strand vom Flachen ins Tiefe. Ich habe gesagt, ich werfe jetzt hier einfach mal so, habe mir einen richtig schweren Hardbad dran gemacht, den ich richtig weit feuern kann und wirklich einen Wurf mit Rückenwind gemacht, halbe Rolle leer, Junge. Und in dem Moment vor mir drei Jacks, alle schießen um äh, mich drum rum. Und ich bin einfach nur um mein Leben reingekurbelt. Ja, äh, Gesehen, okay, jetzt sind sie nach links abgehauen, aber ich habe die, hab die Fische nicht mehr gesehen, wusste nur, in welche Richtung die sind. Werfe nach links, auf einmal sind die Fische rechts von mir. Ich dachte, so, Scheiße, wieder voll eingekurbelt, äh, wieder versucht hinzuwerfen, waren die schon wieder weg, also... Ja, die hab ich, ich habe sie dreimal kurz gesehen und äh, dann waren sie wieder verschwunden. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, einzukriegen. zu kriegen. Kannst du dich noch daran erinnern,
1: äh, wie die bei uns in dem vorm Haus einmal durch diesen ja. Kanal durchgefegt ja, ja, ja. sind? Und das Wasser ja, einfach nur so war auch da. Hat?
0: Da, wo wir waren, war das mit den Kanälen, mit dem Kanalangeln in diesen kleinen, ja, angelegten Kanälen, die halt äh, dann immer an den Häusern dran sind, mhm. war wesentlich einfacher weil da viel mehr war und gefühlt ist die Gegend, in der wir waren, also letztes Jahr, Cape Coral und Fort Myers, das ist nicht so eine eine weniger reiche Gegend, sage ich mal. Also die Häuser, die jetzt da waren, Dickerchen, die haben halt immer gleich noch äh, 100 Meter links und rechts von ihren Häusern mitgekauft, damit sie ja. doch ihre Ruhe haben. Und du kamst nirgendwo an die Kanäle ran. Ja. Es war komplett anders. Ich habe echt auf der Karte alles abgesucht und es war richtig schwer, was zu finden, wo man an diese Kanäle kommt. Das war da in, in Cape Coral viel, viel einfacher.
1: Okay. Ja, muss man sich wahrscheinlich dann irgendwie Kajaks oder so holen, um dann da äh, ja. durchzufahren oder kleine Boote.
0: Ah, das war auch, ich ich komme gleich, ich würde sagen, ich mache gleich mal so ein bisschen von vorne bis hinten, äh, berichte ich mal, was es so Interessantes zu berichten gibt, aber du hast gesagt, du hast auch viel Interessantes zu erzählen eigentlich, weil du hast auch ein bisschen was gemacht hier.
1: Ja, ich war auch viel angeln, ich habe Besuch gehabt von äh, Marius, der ja die Social-Media-Seiten und den den, äh, Social-Media-Content für Westen produziert, mit dem war ich Mhm. unterwegs Ähm, ich muss gerade nochmal so mein Handy gucken, Wir war, oder ich war sogar noch öfter unterwegs. Äh, einmal war ich auf jeden Fall so ein bisschen City angeln auf Barsch. Das war direkt der Tag, nachdem wir Podcast aufgenommen hatten mit Dustin. Äh,
0: mhm. Da war ich. Ah mit, ja, kann ich mich erinnern, was du da gesagt hast.
1: Genau, da war ich mit Ramon unterwegs. Da mhm. haben wir ordentlich gefangen als keine Monster, also wir hatten zwei ganz gute, mit so die knapp unter 40 waren, aber halt so schön schön Frequenzbarsche, Herbstbarsche, schön waren schön bullig, ja. äh, auch richtig geil auf Twitch gefangen und so, es war richtig nice. Ähm, dann bin ich danach irgendwie ein paar Tage später mit einem Boot unterwegs gewesen, da wo du auch in letzter Zeit warst, mit, äh, mit einem Hatterspieler. Ja. Das war allerdings ganz schön schwierig. Also wir hatten, am Ende haben wir so drei, vier, dreißig Pluser gehabt, aber so diese krasse Frequenz war nicht und auch mit den anderen, mit denen ich gequatscht hatte, die ich da so getroffen hatte und so, die meinten auch alle, ja, C gerade, also das ist ja so, da ist ja krass, Tagesform Abhängig an dem Gewässer, ne, du weißt ja selber, wir sind da einen Tag hm, hingefahren, ja, ja. fangen uns dumm und dämlich fest, einen Tag später hin, auf einmal nichts mehr, so, ja. das ist ein sehr, sehr launisches Gewässer. Äh, wir haben zwar unsere Fische gefangen, ich hatte auch ganz geil, hatte ich auch schon bei Insta gepostet, so eine Dublette auf dem Hardbait, einen vorne, einen hinten.
0: Ah, ja, hab ich gesehen, ja. Äh,
1: das war ganz nice, ähm, aber so die Masse an Fischen kam jetzt nicht. Ähm, dann bin ich einen oh. Tag später, das war dann der, also ich war am 23. angeln, am 25. angeln, am 26. angeln und am 27. angeln, ähm, am um 26. Stabil. war ich dann auf Hechtangeln, das, da wollten wir ein Video drehen, da hatten wir leider einen ganz schön großen Fail, ähm, und zwar wollten wir ähm, pelagisch auf Hechtangeln, weil wir ein bisschen äh, Content mit dem Twinties äh, sammeln wollten und ja, waren dann auf dem Wasser. 20 Twinties? Mit dem Twinties Pelagic. Achso, mit du, dem neuen. mit genau, dem, ah, dem Pelagic-Höder. Ja.
0: Davon hast du, glaube ich, noch gar nicht erzählt Davon kenne ich noch keine äh, Fangberichte ach, 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 doch, stimmt, du hast es erzählt, aber ich habe es gar nicht ich, Das war auch durch die Zeitverschiebung und so mit WhatsApp ja. Irgendwie immer, ich hatte dann morgens Unendlich viele Nachrichten auf dem Handy und dann habe ich es gar nicht Geschafft, die alle zu lesen, weil man ja auch viel zu tun Oder viel vorhat dann immer da.
1: Ja, wir haben äh, angefangen Und sah auch alles Von den von dem, äh, Umständen her Ganz gut aus Allerdings hatte ich irgendwie das Gefühl, dass äh, mit meinem Geber irgendwas nicht stimmt, als wenn der irgendwie nicht nicht richtig funktioniert. Oder die Geberstange nicht richtig funktioniert. Die ist ja, das ist ja ein ein Hightech-Ding, diese Geberstange. Wir haben ja die Kaiser Kaiser äh, Edelstahl-Geberstangen und die sind ja wirklich äh, so, die haben ja so viele Sachen da dran, dass es ja einfach nicht nur eine Stange, wo in dieser Geber dran hängt, sondern mit zig Hebeln, ähm, Schrauben, Schellen, alles mögliche ist da dran, Koppel, Stangen, <lacht> jede Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann festgestellt, dass wenn ich oben gedreht habe, die Stange, ähm, dann hat sich der Geber unten nicht mitgedreht. Aber mhm. alle von den äh, Schrauben, die das quasi fixieren, waren fest. Da habe ich mit dem, mhm. mit, dem ähm, mit dem Herrn Kaiser gesprochen. Ähm, ja, Roland? Nee, Roland Kaiser war es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber, Waldemar heißt er übrigens. Waldemar heißt er, genau. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Mit Waldemar habe ich gequatscht. Äh, auch voll korrekt, man, der hatte Corona. Lag voll flach. Und ich meinte so, ey, ich muss mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Alles gut. Vielleicht hast du nur ein Tipp und so. Dann hat er mir da versucht, ein kleines Coaching zu geben. Aber. Ja, der ist wirklich sehr, sehr, ein sehr guter Mann. Ja. Ja, auch so mega zuverlässig und so. Ähm, hm. Leider habe ich mir die verbogen und zwar, als ich äh, in Holland war mit ähm, Clemens und David. Da bin ich nämlich einmal äh, flach gefahren, weil einer auf dem Boot äh, ein kleines Meeting hatte. Du, oder? Ich weiß es nicht mehr, es kann sein. Äh, <lacht> ist schon so lange her, ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall musste, musste einer vom Boot und wir mussten flach fahren und da hat die Geberstange leider einen kleinen Schlag abbekommen. Und äh, die, wusstest du, dass die unten geklebt ist? Das unterste Stück von der was? Geberstange ist reingeklebt und der wird sich gelöst haben und deswegen dreht sich der Geber nicht mehr richtig mit. Ja. ja und okay. ähm, da wir auch mit dem Köder, also klar, Pelagisch angeln geht dann noch, aber natürlich auch nur in eine Richtung, muss dann das Boot natürlich die ganze Zeit drehen. Ne? Also muss es dann, mhm. der, der guckt halt dann die ganze Zeit in die gleiche Richtung. Aber, ja. ähm, fährst dann halt so links, rechts, zickzack und scannt so ab. Aber es war Mach nicht Machen ja nicht... manche
0: Leute tatsächlich immer so eigentlich.
1: Ja, aber es war, war nicht cool und habe ich ja auch noch nie vorher so gemacht. Ich habe auf jeden Fall an dem Tag auch ordentlich Skills mir selbst äh, beigebracht, so. Aber das, was wir eigentlich machen wollten, hat nicht, nicht so funktioniert, was ein bisschen schade war. Ähm, deswegen haben wir dann einfach flach gefischt, ganz normales Hechtangeln gemacht. Es gibt, ähm, das kann ich jetzt schon verraten, ich muss ja nicht sagen, was es für welche sind, aber es gibt bald eine Sonderfarbe von einem bekannten Köder. Ähm, Damit haben wir auf jeden Fall dann flach gefischt und ein paar vernünftige Fische gefangen. Der, der im Kalender ist? Genau, und auch mit dem Kalenderköder. Äh, Den hatte ich nämlich auch noch am Start, mit dem habe ich auch noch äh, einen schönen Fisch gefangen. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Content entstanden, wir haben noch ein paar Fotos geschossen und so und war trotzdem ein cooler Tag, am Ende waren wir trotzdem, äh, dass, dass wir nicht auf äh, das Live Scope und das, das, was wir eigentlich geplant hatten, zurückgreifen konnten, hatten wir trotzdem acht oder neun Fische, auch zwei mit knapp 90, also es war trotzdem ein guter Tag, hat richtig Bock gemacht mhm, man cool. hat wieder krass gemerkt, dass die Fische so ein Beißfeld haben. das war so krass wieder.
0: Ja, ja. Also es war wirklich... Das ist wirklich an dem See, äh, oder ja, doch an dem See ist es extrem zu merken.
1: 16 Uhr, Klick, Boom, Bang, alles, alles aus, Fische schießen auf die Köder ähm, und davor Saurogucken lutschen. Davor, das war ja... Es ist wirklich so hart an diesem See, ey. Ich weiß auch nicht wo. Und das, ich, wir hatten es ja zu der Jahreszeit, war, waren wir beide ein einziges Mal drauf. Und wenn ich mich zurück erinnere haben wir da auch am Ende des Tages die besten Fische gefangen. Und das war wieder so in ja. zeit Und das hat sich einfach in den letzten fünf oder sechs Jahren hat sich nicht geändert. Und es ist immer noch so. Und es ist auch im Sommer so. Und es ist im Winter so. Und es ist auch im Frühjahr wohl so. Weil ich mit jemandem gesprochen habe, der da auch viel angelt. Dass dieser See einfach Also du kannst eigentlich kannst du ab 16 Uhr erst hinfahren. Oder brauchst du erst ab 16 Uhr hinfahren. Komisch, war Und ich war einmal frühest da, ganz frühs. Da habe ich auch mhm. äh, gut gefangen.
0: Von sieben bis 10, 11 so. Ja. ja, gut, früh ist sowieso eigentlich immer gut. Ich war ja neulich auch, bevor wir ähm, das Unboxing noch gedreht haben, war ich ja auch kurz morgens auf dem See und es war auch mit Abstand äh, die beste Phase da an dem Tag.
1: Ja. Habe ich auch gleich nochmal, komme ich auch gleich nochmal zu. Ähm, aber ja, das Hechtangeln, wie gesagt, war ganz nice. Hat Sp- Spaß gemacht, hat Bock gebracht. Dann waren wir einen Tag später ähm, nochmal in Berlin zum Streetfishing. Auch an einer ganz bekannten Stelle, wo du mal mit mir und Viktor einen Barsch gegen äh, Wurm gegen, nee nicht Barsch gegen äh, Hardbait gegen Softbait gegen Wurm gedreht hast. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Ah ja, ja, klar, klar. Und äh, da haben wir auch äh, geangelt und es war sehr zäh, wir haben nur kleine Barsche gefangen und auch viele und ich kann ja sagen, wir waren an der Havel in Berlin so. Nicht in Schwerin, ja. in Berlin. Hafen Hafe in Berlin. Und ja, es war einfach mega schwer. Nur kleine Fische. Ähm, wir haben ein bisschen da Strecke gemacht, haben dann noch am Ende einen Spot gefunden, wo ein paar paar bessere waren, aber auch keine Riesen, Riesenfische. Wir hatten so Ziel, so 35er zu fangen. Haben da auch ein Video gedreht mit einer neuen Route. Da kann ich jetzt auch schon übrigens äh, was drüber sagen. Du kennst sie ja schon. Aber es wird eine äh, Yoshinato-Route geben eine Western-Yoshinato-Route. Und mit der haben wir gefischt den ganzen Tag, haben da ein Video gedreht. Und die hat auf jeden Fall am Abend dann, nach, nachdem wir einen Spotwechsel nochmal gemacht haben, hat die nochmal richtig, äh, richtig gezeigt oder zeigen müssen, was sie kann. Weil wir haben nochmal ein paar richtig schöne, dicke, fette Barsche gefangen. Im letzten Licht, Mann, es das war, das war wieder... Bilderbuch, wirklich, den ganzen Tag nur kleine Fische gefangen, Sportwechsel gemacht, richtig hart durchgezogen und wirklich im letzten Licht hat es dann noch angefangen zu nieseln und dann so in fünf Würfen hintereinander, so 35 pluser bis knapp 40 so. Das war so geil, Geil. es hat so einen Bock gemacht und auf volle Wurfdistanz und du hast so richtig, richtig präzise Würfe gebraucht. Äh, Die standen an einer so einer ganz kleinen Ecke, wo eine kleine Strömungskante war, wo so ein paar Steine sind, die so relativ steil ähm, das da abfallen, so wirklich ein kleinen Krebs am skirt chicken geworfen, Creek-Raw, und dann hat es da wirklich auch mit richtig geil mit Live-Büssen auf der Kamera. Es war einfach richtig, richtig nice, richtig schöne Winterbarsche. Okay. Und äh, ja, das Video dann am Ende noch so. Ich habe mir schon gedacht, so, ey, jetzt drehe ich hier mit das Westin. Das ist halt eh am besten, wenn es ja, so rumläuft. Ja, aber ich drehe jetzt hier mit Westin, ey, der kommt extra aus München hierher gefahren ganze Zeit unterwegs und, und dann mache ich mein erstes Video auf dem deutschsprachigen äh, Western-Kanal und dann fange ich hier nur so ein paar Mickey mäuse in der Sch- Stadt so, hm, nicht so geil. Und
0: die haben, die äh, haben in München wahrscheinlich so ein Angeln auch gar nicht, wa? null Prozent. Die haben ja nicht ansatzweise, das, was wir hier haben. Das krasse ist, also vor allem nicht diese Kanäle und so.
1: Ja, Marius hat auch ein paar Würfe gemacht und er meinte, er glaubt, er hat gerade, also er meinte, der, der Fisch, den ich hatte, er meinte, wäre schon sein jahres PB gewesen. So ein 35 er <lacht> oder so.
0: Ja, aber auf was angelt der sonst? Angelt er nicht auf Barsche oder was? Doch, aber
1: gibt's da kaum. Er meinte, hm, ein fast. 40er zu fangen ist
0: ja, so gut wie. Aber zum Beispiel hier... Viel Vicky, obwohl, Wecki, weiß nicht, Wecki fängt ja viele große Barsche da bei sich. Ich glaube auch nicht, hm, wa?
1: Nicht so riesige, nee, Der fängt viele Zander, viele Welse, viele Rapfen, aber Barsche, ja. glaube ich auch nicht so große. Ganz kurz, wo wir gerade bei Wecki ja. sind. Äh, ja. Shoutout hier nochmal an das hin und äh, hauptsächlich wahrscheinlich an Florian Over. Junge, Junge. Aha. Ich habe mir die, diese Achtung wa- Ab- Tour, die erste Folge auf YouTube. Warst du denn, jetzt. Wa- nee, nee, Ach so, auf YouTube. Ich dachte, du erste wärst Folge im Kino auf gewesen. YouTube. Anguckt. Das ist, also die, die fangt zwar nichts in der ersten Folge, also oder kaum. Aber, Junge, 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 ist das eine Qualität. Boah, Wahnsinn.
0: Ja, das ist, das wirklich, ist natürlich mit. Mit einer Filmfirma kann man da äh, wahrscheinlich wirklich was Geiles. Vor allem mit diesem ja und halt auch ja, einem also Kameramann, die, die der technischen einfach so, und ja. das ja genau die technischen Möglichkeiten hast und das Know-how und dann halt dieses diese Umgebung einfach, also diese Voraussetzungen da in Skandinavien, da kann man ja klar, Alter, da kann man richtig richtig die was auch rausholen. Geisteskrankes Wetter mit der also andere Son- Stufe als Holland.
1: Sonnenschein auf den Lofoten, das ist glaube ich so, hast du auch sehr selten. Ja, und Kaiserwetter. Also es sah schon sehr, sehr krass aus. Da kann ich wirklich empfehlen. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ja, Props auf jeden Fall an ja, Flo, Dustin und äh, Felix. Das sah sehr, sehr geil aus. Ähm, ne, noch ganz kurz abschließend. Ähm, ein weiteres Mal war ich da noch, ein paar Tage später. Mit äh, Paul. Erstes Mal mit ihm äh, Fabriel Paul Lansky. Kennst du ja kennst du auch. Ah, äh, ja, ja, ja. Und Junge... Ich glaube an diesem Gewässer hatte ich noch nie so einen krassen Tag. Das war so brutal, was wir an Barschen gefangen haben. Hm. Geistest gestört. Ja, die Barsche sind, die sind auf
0: einmal sind die jetzt ausgerastet mhm. ohne Ende, oder?
1: Ja, ich werde morgen auch direkt frühst noch mal fahren. Äh, auch ich krass, hatte ja neulich, als wir die Angebissenfolge Folge abgepasst. gedreht haben.
0: Mhm. Als wir die Angebissen-Folge gedreht haben, ja, war es ja zwar ein anderes Gewässer, aber war, äh, oder nee, war eigentlich sogar das gleiche Gewässer, aber an andere Stelle. Äh, und da war das ja bei mir auch so, das war auf jeden Fall auch da der krasseste Tag, den ich barschmäßig ähm, bisher hatte hm. an dem Gewässer.
1: War dann auch wie, wie irgendwie mit dem Schalter umgeschaltet, wie, wie sagt man das, wie als wenn der Schalter umgeschaltet Schalter umgelegt. Genau, er wurde umgelegt und die Fische haben aufgehört zu beißen, ja. aber das war wirklich krass, was wir da innerhalb von zwei Stunden an dicken Barschen rausgeholt haben, alles auch an einen einzigen, äh, nee, an zwei Spots war's und auch auf krass unterschiedliche Methoden, von Skirted mhm. Jig mit Krebs über Hardbait über, Paul hat viel mit dem Pintail am Texas gefischt, ähm, war, auch richtig, okay. war auch richtig nice, hat auch richtig gut gefangen, ähm, Ja,
0: Pintel, muss ich auch gleich noch was erzählen, in Florida, aber ja. Die Fischart? Nee, 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 der Köder. Okay, auf jeden Fall war es ein geisteskranker Angeltag.
1: Schade, dass ich nicht die Kamera bei hatte, aber auch irgendwie geil, weil ich es so richtig genossen habe. Das war wirklich jeder Wurf, jeder zweite Wurf war so ein richtig schöner, ja, 30er bis 40er die ganze Zeit, dauerhaft. Geil. Das war wirklich viele, aber große auf Frequenz und halt mit einem Jig und teilweise in der ersten Absinkphase aufgekommen, so volle Wurfdistanz aufgekommen auf Wasser, äh, an straffer Schnur absinken lassen und direkt so ein Bing, so ein Schnipsen reinbekommen und dann halt diese in der Strömung stehenden Dickbarsche, Das war so geil, man es hat so einen Spaß gemacht. Ich hoffe, das klappt morgen auch wieder. Ich glaube, ich Aber muss jetzt wieder eine Woche her. See fahren. Das ist jetzt wieder eine Woche her. Ich weiß nicht, wie es sich verändert hat. Da, da ist ja auch sehr, sehr launisch das Gewässer,
0: wo wir waren ja dieses frühe Aufstehen im Moment ich würde eigentlich ja, hätte ich ja gerne gesagt ich komme mit aber das kann ich echt glaube ich gerade gar nicht ich brauch, also ich habe gestern ich bin ja erst seit also ich habe jetzt eine Nacht wieder hier geschlafen zu Hause und äh, aber wenn aber guck mal wenn aufsteht, der wenn der Rhythmus
1: aber wenn der Rhythmus sowieso im Arsch ist und du tagsüber sowieso penst, dann machst doch so also ich will dich jetzt nicht nicht äh, dazu überreden wenn du Bock hast kommst du mit wenn nicht dann nicht aber das war wirklich so krass und das allerkrasseste war Das so um, ja, so neun, halb zehn, wo die, wo dann richtig viele eingetrudelt sind, hat das so plötzlich so krass nachgelassen. Dann gingen nur noch ein paar kleine vereinzelt. Äh, Das war wirklich krass. War wirklich krass. Hatte ich, hatte ich so noch nicht, habe ich so noch nicht erlebt. Da. Also klar, Beißphasen hatten wir aber im Hellen ja. und so intensiv und dann so Punkt 9 war vorbei und ich hatte mit Ramon gequatscht, der meinte auch, er hatte er war ein paar Tage vorher da, bevor die nach Holland gefahren sind und der meinte auch, Junge, ich, er hatte morgens eine Beißphase an einem anderen Spot ähm, und es war, hat sich genau mit der Beißzeit, die ich da hatte, so gedeckt und es war ein paar Tage vorher.
0: Das war wirklich krass. Hm. Ja, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte es, also bei mir war es jetzt halt gerade genau andersrum, ne? der, die, also als ich in äh, USA war, da bin ich immer richtig früh aufgestanden. Ja, das ist ja immer so krass ist, früh wach, ne? Genau, weil du halt morgens also bist abends voll früh müde, mhm. stehst dann aber halt auch früh auf am nächsten Tag, weil du, also die ersten Tage sind wir immer noch im Dunkeln aufgestanden, ähm, weil du halt einfach den anderen Rhythmus hast, ein sechs Stunden Unterschied, also sechs Stunden äh, da ist es, sechs Stunden später, äh, Quatsch, früher, früher, sorry. Das heißt, wenn ich hier, also wenn ich da um 22 Uhr ins Bett gegangen bin, dann war das ja bei uns in, nach unserer Zeit hier 2 Uhr nachts. Das heißt, es ist eine Zeit, Sech wo Stunden? ich auch hier... Nee, dann 4 Uhr nachts. 4 äh, Uhr nachts, um 20 Uhr meinte ja. ich gerade, sorry. 20 Uhr war nämlich mein Ziel, äh, mindestens bis 20 Uhr durchzuhalten am ersten Abend, äh, nachdem du ja auch den Flug hattest vorher und so, also was ja, ja alles ein bisschen anstrengend ist, aber das ist so äh, mein Ziel gewesen, dass ich das so hinkriege und äh, war aber sogar, also wir haben es sogar länger geschafft, wach zu bleiben, aber äh, halt auch nur bis 10 dann oder so, also bis 22 Uhr, was dann eben bei uns 4 Uhr nachts ist, was man ja hier auch ab und zu mal macht und äh, dann bist du aber halt auch, wenn du um 10 ins Bett gehst, bist du natürlich um 6, 7 spätestens äh, dann von alleine auf wach, weil was ja, da, also wenn ich, geil, äh, wenn man so früh von alleine aufwacht, oder? Wie viel man vom Tag ist hat, ist geil, schon ja, geil. ist super. Ist super, aber deswegen ist halt jetzt genau das Gegenteil der Fall. Ja. Das ist jetzt natürlich nach zwei Wochen, nach ich glaube es war sogar ein bisschen mehr als zwei Wochen, aber es ist ja perfekt drin, äh, dass du dich darauf eingestellt hast und deswegen ist halt jetzt, wenn ich hier, ich bin gestern Abend, ich war gestern nach dem Flug komplett Matsch, weil wir hatten wirklich einen Hardcore-Flug zurück, äh, also insgesamt die ganze Rücktour war, war heftig und dann bin ich so kurz auf der Couch eingepennt abends und das war gar nicht gut, weil danach, da hatte ich so meinen, meinen Mittagsschlaf sozusagen. Mhm. Und dann bin ich, habe ich versucht ins Bett zu gehen, aber keine Chance zu schlafen. Also es war wirklich, ich war so wach, ich habe die ganze Nacht Reiserouten mir angeguckt. Und dann lag die ganze Zeit im Bett und habe nach Reiserouten geguckt, weil meine Freundin heute Morgen halt krass früh wieder raus musste. Das ist auch, also, Digga, Auge auf bei der Berufswahl, Alter. das hätte ich ja niemals gemacht. Ich musste 3.30 Uhr aufstehen, was ja nach unserer... <lacht> noch äh, alten Rhythmuszeit, 3.30 Uhr, kannst du zurückrechnen. Ja, halb ähm, zehn. Ist, ja, also <lacht> ist richtige Scheiße. Boah. Richtige Scheiße. Ja, naja. Das ähm, aber deswegen werde ich, glaube ich, die nächsten Tage nicht schaffen, früh aufzustehen, weil genau die Zeit, wo du jetzt, wann fährst du jetzt da los? Wann würdest du morgen los wollen?
1: Ich glaube, ich fahre jetzt. Also ich hatte mich mit ihm letzte Woche um 6 am Wasser verabredet, hm. aber... Hell wurde es um sieben und da kamen auch erst die Fische. Also
0: ich denke, ich werde so um Viertel vor sieben oder so am Wasser sein. Okay, ja. ja siehst du, nee, Aber dann müsste ich, weil das ist ja von mir wesentlich weiter als von dir. Also ich müsste so um sechs losfahren. Viertel vor sieben, sagst du, um sechs losfahren. Also so um fünf aufstehen. Und das ist eben, zurückgerechnet, 23 Uhr in den ja. USA. Also die Zeit, wo ich sonst ins Bett gegangen bin.
1: Das Geile ist halt, dass ich auch meine Tasche, seitdem ich äh, da war, nicht ausgepackt und nicht umgeräumt habe. Heißt, ich brauche einfach nur diesen Rucksack nehmen, perfekt fertig gepackt, wie er da steht. Ja, hab, ich habe hab die ich beiden hab so Routen auch für den Winter. Ja, ich habe die beiden Routen sogar noch äh, mit dem Kescher hier am Stuhl lehnen. Ich habe die noch nicht mal in Routenständer gestellt. Und ich muss mich morgen früh wirklich nur anziehen. Und das Geile ist auch, dass ich die Sachen, die ich morgen anziehe, schon jetzt gleich rauslegen muss, weil mein, mein Sohn dann... Schon jetzt äh, anhast. Ne, weil mein Sohn in drei Stunden ins Bett geht. Und dann kann ich die Sachen schon rauslegen und dann... Morgen brauche ich da wirklich nicht lange, ich muss mir einen Kaffee ziehen, muss immer kurz äh, auf Toilette nach äh, kicken, ob alles richtig ist und äh, dann setze ich mich in mein Auto und fahre dahin und bin halt auch um die Uhrzeit
0: rucki zucki da. Schnell da, ja. ja. Das kommt jetzt hier nur dazu, ey, dass das so schnell dunkel wird, ist ja widerlich, als ja, ich gestern angekommen bin. Ich wir kamen, ich dachte, ich dachte so, wir haben ja noch den, quasi hier den ganzen Tag, den wir, äh, also wir haben theoretisch morgen noch einen ganzen Tag Zeit, um zum Beispiel so auszupacken und so, so ein bisschen Nachbereitung zu machen. Ja. Und dann, Aber dass es dann so schnell dunkel ist, damit hat ich irgendwie gar nicht gerechnet. Also dass wir schon fast im Dunkeln zu Hause ankommen, obwohl wir 14 Uhr gelandet sind. Da dachte ich mir so, äh, was ist denn jetzt los, Alter? Das ist ja ein richtiger Schrott. Aber ja, hier war ja in der Zeit Zeitumstellung, als wir da waren.
1: Das ist schon ah. heftig.
0: Also ich stehe jetzt, Es war
1: früher immer in der Schulzeit so, dass ich im Dunkeln aufgestanden bin. Und im Dunkeln wieder ins, ins Bett gegangen bin,
0: aber... Ins Bett nach Hause, meinst du? Oder so, ja, genau.
1: Jetzt ist es mit ins Bett durch, gehe ich immer im Dunkeln. Jetzt durch meinen Sohn, ist es jetzt auch so, dass ich weiter im, im Dunkeln wach werde. Ey, der hat, hat gerade eine Phase. Ja, wobei, aber jetzt der wird ja dafür wieder einfach. früher hell. Ja, aber mein Sohn wacht einfach gerade. Original, um zwischen 4.45 Uhr und 5 Uhr wird er wach morgens. Und ist dann eine Stunde wach.
0: Perfekt. Genau meine Zeit, Ding. Ist eine Stunde wach, genau sitzt im Bett Zeit. und macht so eine Stunde lang. Kannst du noch nicht einfach
1: weiter pennen? Nee, der klopft dazu dann noch auf Gesichtern und Köpfen und oh. turnt rum. Ja. Und dann schläft er noch mal eine
0: Stunde so ja, um ja. sechs bis sieben. Ja. Ich glaube, ich bin auch bald dran, Alter. <lacht> ja. Ja, Naja, so ist das. das hat aber auch schöne Sachen, <lacht> ja. Maxi.
1: Hat schön
0: sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Gut, dann äh, war das ja bei dir recht erfolgreich hier in letzter Zeit. Also das ist mir auch äh, da drüben, äh, obwohl ich so ein bisschen abgeschnitten war, hier von uns äh, aufgefallen, wie das hier gerade überall läuft. Also anhand von dem, was ihr so gefangen habt. Du warst ja nicht der Einzige, der unterwegs war. Gab wobei, ja noch ein paar andere wobei Leute. Wobei, Maxi, ja. äh,
1: wobei Maxi, Clemens und David ja immer unterwegs waren. Zeitgleich. Ja, aber halt und auf einem schwierigen Gewässer Richtig, auch. aber übelst auf die Fresse bekommen und auch bei ja, ja. Scheißwetter mit Bellyboot und, oh, da hätte ich nicht tauschen wollen.
0: Nee, die vor sind allem wenn so du weißt, wie leicht du es eigentlich richtig, haben kannst, mit einem komm. kleinen Rucksack und einer Route losgehen. <lacht> okay. und pass fangen.
1: auf, genau, pass auf, ich bin 20 Minuten gefahren, vom Ufer, hab in vier, hab in vier Stunden, habe mir den Daumen wund geangelt, der war, sah am Ende war der einfach wie wie über, weiß nicht, 60 Meter Schleifpapier gezogen, sah der aus, war richtiger Bass-Thump, <lacht> den ich hatte. Ich da ist mir wieder
0: aufgefallen, wie krass schnell das bei Bass teilweise ja, geht. Und Digga, gefühlt drei, sind die in Florida anders. Drei Stück, einmal gezappelt, Bob, hast einen Bass-Thump. Digga, ich sag dir aber, in Florida, die haben sch- also krassere Zähne. Das ist mir das letztes Jahr sein. schon aufgefallen und ist mir dieses Jahr wieder aufgefallen. Weil das glaube ich, dadurch, dass ein anderer Strain ist und so, Safe. ich glaube, die sind noch mal, die haben nochmal irgendwie raspligere Das, das kann Zähne. gut sein. Aber
1: ich hatte einfach, durchs, wenn du durchs Angeln... So eine äh, nassen Hände hast, dass die schon so schrumpelig werden wie ja. in der Badewanne, Digga, dann ist genau ja. richtig und genau so war es. Ohne ey. Regen. Ja, richtig. Und ohne BC. Sogar ja. mit der Spinning hatte ich so eine Hände. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das ist geil, das stimmt. Wie gesagt, 20 Minuten gefahren, 4 Stunden geangelt, mir die völlig besagt nach Hause gefahren, schön gefrühstückt und die den ganzen Tag rausgefahren, 2 Stunden mit dem Auto. Äh, Eine Strecke, zwei Stunden. eine Strecke, zwei Stunden. Mit einem Bellyboot an einem See. Klar, da ist die Chance auf einen 45-Pluser wahrscheinlich ähnlich groß wie in Holland. Aber ein Mini-Hecht hatten sie, ne? Oder hatten die überhaupt was? Ja, ich glaube, es war war
0: eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe auf jeden Fall. Es ist halt echt, der der See ist wirklich, also es ist ein ganz, ganz komischer Teich. Ganz, ganz komisch auch überhaupt da viele nicht vergleichbar. die ich nicht verstehen ja, kann überhaupt
1: nicht vergleichbar mit irgendeinem
0: anderen Gewässer was wir kennen. Nee, vom Ange- also vom von der Struktur und so weiter schon, aber nicht vom Angeln und vom Fang. Ja. Das ist irgendwie ja, und auch vom Bestand. Ein sehr sehr einzigartiges Gewässer, ja, auch ganz ganz komischer Bestand, die Fische vor allem, was du da für eine Dichte an 45 plus Fischen auch hast. Dafür fehlt aber quasi zwischen 40 und 30 alles also naja, sogar ich zwischen, dann noch zwischen m-
1: fast zwischen 25 und 40 fehlt fast alles.
0: Ja, also du, du fängst da gar keine mittleren Barsche irgendwie. Du fängst da keine großen Hechte, obwohl da eigentlich die äh, Bedingungen perfekt sind auch für große Hechte. Wirklich in den anderen Gewässern
1: ja. würde es da vor Hechten wimmeln. Das ist einfach richtig viel Freiwasser, Krautbänke, todeslanger Schilfgürtel, äh, Seerosenfelder, übelst viel Baitfisch.
0: Ja, und auch große Baitfische, also viel so Schleien, Brassen... Genau. So ein ganzer Kram, äh, Riesenrotfedern, also übelst gute äh, Voraussetzungen. Aber ja, und dann Und dann, dann, dann gibt es auch noch Fische, Seen. Obwohl sie so ja. hm? sagst du? Ja, obwohl die Fische so groß sind, sind sie halt einfach unfassbar dünn, ja. sodass dir teilweise da äh, zur falschen Jahreszeit, wenn du, also wenn du zur falschen Anführungszeit, Jahreszeit da bist, kommt dir halt so ein 45, 46, 47 Zentimeter Barsch vor wie ein Anfang 40er woanders. Ja. Ja, und ich wollte gerade sagen, wir haben Aha. auch noch Gewässer in der
1: Umgebung, die sind einfach so von, vom Hechtbestand das komplette Gegenteil, da wimmelt es vor Hechten. Die sind einfach in der Umgebung so. Ja, ist schon komisch, ist schon sehr komisch. Ja, das, das ist wirklich ein seltsames Gewässer. Das kleiner ist, Pusemucken ja heißt ja, Leute, wenn ihr da mal hin wollt.
0: Ja, kleiner Pusemucken daneben ist halt noch der große Pusemucken. Richtig. Ähm, der soll auch nicht schlecht sein. Ja. Grüß an Micha.
1: ja. Ist mir ein bisschen zu groß, <lacht> aber ich bleib beim kleinen Pusemucken. So, ja. jetzt erzähl du. Gut, dann. Ich lehne mich jetzt ich, mal ein bisschen zurück. hier. ich mache mir jetzt eine heiße Schokolade und dann wirkt ihr
0: ein bisschen zu großer. Ja, mit meiner Woche, ich habe auch noch, ich habe euch noch gar nicht so viel erzählt, glaube ich, war, von, von äh, unserer Reise. Also, ich war ja erstmal, wie schon erwähnt, vorhin in New York. Äh, ich war auch mit meiner Freundin und auch noch mit äh, Freunden, auch mit ihrer Mutter und so weiter und äh, da war halt New York war hauptsächlich Uh, ja, sich die Stadt angucken, angesagt, ein bisschen shoppen. Das, das. das wusste ähm, ich gar nicht. Ich dachte, du wärst nur mit äh, Anna alleine gewesen. Ach echt, das wusste ich nicht? Nö. Ja, nee, war ich nicht. Waren, waren wir nicht. Äh, Annas Mama auch hatte in Miami? auch Geburtstag in der Zeit. Nee, da waren wir alleine. Ah, okay. Also in Miami waren wir gar nicht, aber in Florida äh, ja, sorry, waren wir alleine. Florida. Florida und Miami ist auch für mich immer, bei mir war es auch die ganze Zeit so, ja, äh, wenn wir jetzt dann nach Miami fliegen, also nach Florida. Wir sind ja nicht mal nach Miami geflogen, nicht mal zum Flughafen Miami. Achso, wo seid äh, ihr hingeflogen? Äh, Orlando? Temp- Ach, Tampa. Tampa, Tampa nee, hat Tampa. direkt
1: einen Flughafen, ja, stimmt.
0: Tampa hat einen eigenen Flughafen und Sarasota hat sogar auch noch mal einen Flughafen, der ja. auch sogar relativ groß ist, aber also nicht so, dass man wahrscheinlich international, äh, also zumindest nicht von uns aus, hm. äh, dahin fliegen kann. Von Berlin geht ja auch gar nichts direkt nach, also nicht mal nach Miami. Mm, ja ich habe aber
1: gehört, ich glaube, dass sie jetzt im Winter auch, kannst du auch richtig günstig nach direkt von Berlin nach New York fliegen. Nach New York kann sein, ja. Das ist echt, aber direkt von Berlin? Ich glaube, das hatte ich irgendwo jetzt gerade gelesen, dass du jetzt äh, bis März, irgendwie von November bis März oder so, kannst du richtig günstig von Berlin direkt nach New York fliegen. Die wollen ja generell okay. von Berlin mehr Direktflüge äh, zu, zu so Zielen machen, auch nach äh, Thailand, glaube ich. Kommst ja auch von Berlin irgendwie mhm. nur über, was waren das, über Abu Dhabi oder Dubai oder so? Ganz komisch, ein
0: Umweg. Aber ja, du bist doch neulich den komischsten Umweg geflogen, oder? Nach Norwegen? Ja, nach Frankfurt runter und dann hoch nach Norwegen. Ja, was ist echt Sch- dumm war, dass naja, du das, das nicht irgendwie besser geregelt bekommen. Das ist echt bekloppt.
1: Aber die haben, wie gesagt, ja, habe nee, aber ich gehört, dass sie jetzt mehr mehr Ziele direkt von Berlin anbieten wollen.
0: Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir sind halt nach äh, nach New York zwar, also wir hatten die andere, also die anderen, die mit uns mitgeflogen sind, die wollten halt nur die Woche nach New York. Und wir wollten dann aber, wir haben gesagt, wir wollen nicht für eine Woche in die USA, sondern es soll sich dann lohnen und deswegen machen wir noch eine Woche irgendwas anderes und haben dann gesagt, für uns, also bucht den Flug für uns mit, aber eine Woche später erst den Rückflug, ist der gleiche Flug, nur halt eine Woche später und Dann hatten wir erst gedacht, dass wir halt noch nach Kanada fahren, was wir dann eben mit dem Auto gemacht hätten, wie vorhin schon erwähnt, was aber äh, vom Wetter her jetzt wahrscheinlich nicht so geil gewesen wäre. Deswegen haben wir gesagt, lass uns ein anderes Mal nach Kanada, Ähm, das äh, machen wir lieber jetzt nicht im November. Und dachten uns dann ja, Florida passt doch gut. Äh, War auch nicht weit der Flug, war auch nicht teuer der Flug. Auch da dicker wieder, oh ey, diese Flüge, Man, man muss eigentlich echt immer alles über die Fluggesellschaften direkt buchen, weil sonst hast du nur Stress mit so... Äh, irgendwelchen Drittanbietern, die dann äh, die, die die Flüge für dich quasi buchen, also irgendwelche wie nennt ja. man das so Opodo was in unserem Fall richtiger Müll, richtiger Müll hast du nur Stress mit und äh, wir hatten extra also bevor wir geflogen sind es gab ähm, ganz normal Economy und wenn du geguckt hast auf der Seite von United was die äh, der, der Anbieter in den USA war mit dem wir geflogen sind die Airline äh, da stand drin dass du mit Economy ein normales Handgepäckstück hast 10 Kilo oder was das halt immer ist ne äh, mhm. normales Handgepäckstück plus dein kleines so eine Tasche oder so ähm, die du noch dazu ja, haben kannst persönlicher Gegenstand und genau genau was aber bei mir äh, eigentlich immer ein Rucksack ist und wo noch nie jemand was gesagt hat mhm. wenn du da einen Rucksack hattest das ist so das Äquivalent zu einer Handtasche äh, und da war eigentlich bis jetzt hat sich nie jemand über einen Rucksack beschwert obwohl ich teilweise so eine riesen Rucksäcke dabei hatte das ist äh, normalerweise musst irgendwie ja, genau. Das äh, musst du ja eigentlich unter deinen Sitz kriegen. Meine Rucksäcke, die ich immer mitgenommen habe, die waren wirklich teilweise größer. Die die hätten nicht mal die normalen Handgepäcksbestimmungen erfüllt. Aber äh, egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, äh, nur um diesen, die, diese Opodo-Scheiße nochmal abzuschließen. Wir hatten uns vorher von denen nochmal versichern lassen, schriftlich, dass wir Handgepäck haben, weil bei Opodo auf der Seite, wenn du da Economy auswählst für United, dann ist das Economy, was Opodo definiert, was aber bei äh, United irgendwie sogar noch dann eine unternormalen ist und da hast du dann kein Handgepäck, aber du wählst trotzdem, also du guckst auf bei United, siehst du, okay, du hast das Handgepäck dabei mit Economy, auf Opodo guckst du nicht nochmal extra, was Economy bedeutet, sondern das ist aber dann halt, weil du gehst davon aus, dass es United Economy ist, aber es ist Opodo Economy, das heißt, du hast gar nichts dabei, deswegen haben wir uns das vorher nochmal bestätigen lassen, dass wir was dabei haben, äh, haben das nochmal extra gebucht vorher, also haben vorher nochmal extra gezahlt, das mhm. heißt, wir haben schon nochmal nachträglich was drauf gezahlt, was äh, natürlich bescheuert ist und standen dann natürlich am F- äh, Schalter und die wollten uns nicht fliegen lassen mit dem Handgepäck, weil sie gesagt haben, nee, aber ihr habt ja Economy, äh, also irgendwie unter Economy noch gebucht, das ist ohne Handgepäck, steht ja hier auch groß auf dem Ticket, meinten wir, ja, das hatten wir aber vorher schon mit denen geklärt, stimmt nicht, das ist äh, so, wie wir es gebucht haben, wir haben es hier schriftlich, ist aber auf Deutsch, also bringt euch nicht viel, wenn wir euch das jetzt zeigen hier, äh, aber die haben uns versichert, wenn wir es bezahlen mhm. müssen, dann können wir es bei denen einreichen Lange Rede kurzer Sinn. Wir haben es nochmal nachträglich bezahlt, mussten nochmal 50 Euro äh, extra zahlen pro oh. Gepäckstück theoretisch. Haben aber mein Gepäckstück nicht extra bezahlen müssen, weil ich eine Tasche hatte, eine Umhängetasche, so eine Sporttasche, eine große. Mhm. Und Anna hat einen Reisegepäckkoffer und meins haben die einfach durchgehen lassen, obwohl es nicht als als es war schwerer als Annas Tasche, äh, als Annas Koffer und größer. Aber weil es eine Tasche war, haben sie bei mir nichts gesagt, aber bei ihrem Koffer. Und das haben wir dann eingereicht nachträglich und haben äh, dann die Antwort bekommen, ja, nee, ihr habt ja äh, ohne Gepäck gebucht. Und ähm, wenn die euch nicht haben durchgehen lassen damit, äh, mit den äh, acht Kilo, es also waren irgendwie dann acht bei denen, äh, dann äh, ist euer Problem. Ich dann dachte, sag mal, wir haben euch gerade die angehangen, eure Nachrichten, wo drin steht wenn wir hm. da was zahlen müssen, dann müssen wir es einreichen und kriegen es wieder. Und die wollen uns das jetzt nicht wiedergeben. Naja, ähm, also macht es nicht. Bucht bloß immer äh, direkt über die Airlines, wenn möglich. Auch wenn man mal irgendwo 20 Euro sparen kann oder so, wenn man das mit so einem Anbieter macht. Aber alles Schrott. Ja. Einfach nicht machen. In New York, wie gesagt, hauptsächlich Sightseeing gehabt. Unfassbares äh, Essen da. Äh, also krank. Ihr, so, wart ihr frank, bei diesen Cuts? Katz Deli? Äh, ja, das sagt mir was. Was ist denn das nochmal? Das ist diese Pastrami-Sandwich. Ah, ja, nee, 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 waren wir nicht. Wir waren bei, ach, boah, ich kriege die Namen jetzt auch nicht mehr zusammen. Wir waren bei einem überkrassen Inder, wo ich wirklich... Dickerchen, also das hat wirklich auch zweimal Spaß gemacht, das Essen. <lacht> äh, und aber beim äh, Inder? Also, also, das war also klar, dass, ich, dass du klar, ja, der internationale
1: Küche da geisteskrank essen kannst, kannst auch geile... Gut, Pizza,
0: das ist ja dann eine New York-Pizza. Du kannst... pizza Ja, du kannst... Alles, alles essen, weil also es gibt keine internationalere Stadt mit mehr Nationalitäten, die da äh, vorhanden sind als New York, haben wir neulich vorher gerade irgendwie nochmal gelesen. Hm. Äh, und deswegen gibt es halt auch entsprechend wirklich komplett alles von der ganzen Welt an, an äh, Restaurants da. Wobei der äh, Döner scheiße das Asiatische? sein Asiatische. Es gibt ja der Döner. Es gibt da einen den, Döner. Äh, ja, es gibt dann einen Döner. Wir haben uns das auch angeguckt auf der Karte und dann auch die Bilder davon angeguckt. Die Bewertungen waren auch gut, aber die haben den so richtig, die haben dann noch voll übertrieben. Ich dachte mir, macht doch einfach einen Döner wie bei uns äh, und nicht irgendeine Scheiße, weil das ist der Originaldöner. Das mhm. hieß auch Original-Berliner-Döner. Ja, ja. Das habe ich äh, äh, bei... Aber das war dann... Bei Lukas heißt der so ein YouTuber, den ich
1: übertrieben gerne gucke. Todeskorrekter Typ. Ich habe den auch mal äh, mit dir zusammen kennengelernt. In Hamburg. Hamburg. Ja, ja. ja. Todeskorrekter ja. Typ. Also wenn ihr so auf Food... YouTube-Videos steht, zieht euch das mal rein. Lukas Galgenmüller heißt der. Der macht richtig geile Videos und der hat auch eine New York-Tour gemacht und da hat er einen Döner gegessen und der war richtig
0: Schrott. War das der in dieser schwarzen äh, Hochglanzverpackung mit dieser goldenen Schrift drauf, der außer das ist was außer wie unsere Fishing box die, die erste quasi?
1: Das kann ich nicht, kriege ich nicht mehr zusammen, aber ich
0: glaube ja, der, so, einer so ein, oder das so. Das ist so eine dreieckige, nee, das ist auf der Straße, aber das ist eine dreieckige Box, wo halt der Döner dann reinpasst so eine also eine schwarze, dreieckige Box mit so goldener äh, Schrift drauf mhm. und das ist dann auch alles, was du da kaufst, ist dann da so eingepackt. Ich dachte, der nimm Alufolie und scheiß auf diese Box, steck lieber das Geld, was du für diese blöde Box ausgibst in dein Produkt und mhm. nicht in die Box rein. Äh, f- ja, weil das, der Döner wird auf jeden Fall dadurch nicht besser, dass der und original ist er nicht, original Berliner Döner, wenn du in Berlin jemand mit so einer Box ankommst, sagt dir, äh, das ist das für eine Scheiße. Aber aber. Kackbox, Alter, mach jetzt Alufolie rum, na du Vogel. <lacht> äh, ja, also das, aber nee, das, das haben wir nicht gemacht, aber wie gesagt, Indisch richtig krass, Asiatisch auch die, einfach Rahmen, Junge, die krassesten Rahmen, die ich jemals gegessen habe, besser als dieser Schrott auch in, äh, ich finde zum Beispiel diese, diese von dem, wie heißt dieser Sternekoch auch aus Berlin, oder ich weiß gar nicht, ob der Sterne aber äh, der Laden, ja genau, Duck, Kokolo äh, im Vergleich, also mit das schlechteste Rahmen, muss ich sagen, was ich bis jetzt so gegessen habe hier äh, bei Kokolo Rahm, obwohl das auch immer anders <lacht> abgehypt haben, aber da habe ich woanders viel, viel krassere gegessen. Naja, und auch ansonsten, New York, kannst du dir natürlich unendlich viel angucken. Ähm, Einfach, wir haben direkt am äh, Times Square in einem richtig geilen Hotel mit einem richtig geilen Ausblick gewohnt. 42. Etage. Ähm, Hast direkt runter auf den Times Square geguckt und auf die Skyline und so. Und es war brutal, auch überhaupt dann das erste Mal auf dem Times Square zu stehen. Ist schon Mhm. sehr, sehr krass. Ja, ich auch schon hinter mir. War schon ganz geil. Ja, also ich will... Definitiv wieder zurück nach New York, auch nochmal. Ähm, Central Park, an sich natürlich schon cool, aber auch angelmäßig richtig geil. Äh, war. Also was heißt richtig geil, ist schwer da, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Angeln halt unfassbar viele Leute. Ich hatte mir ein paar Videos angeguckt, ähm, was da so geht. Und du kennst ja selber die Folge mit äh, Mike Ikenelli, die yep. haben wir ja mal bei Catch and React gehabt, wo er den Karpfen reißt. Ja. Yep. Ja. Ähm, Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo das war, an welchem von den Seen. Da sind so mehrere Seen im im Central Park. In einem, in dem größten darf man gar nicht angeln. Oder was heißt darf man? Ich glaube, du darfst theoretisch sogar, aber du kannst nicht, weil du müsstest über so einen Zaun rüber und das darfst du wieder nicht. Das Äh, ist der, den man quasi vom, vom, äh, wie heißt es, Rockefeller
1: Center oder so sieht?
0: Den, also das ist der größte, zentralste See da. den ja, man, ja. das äh, ist der, von, der... Wenn man von oben irgendwie genau, auf den Park guckt, sieht man den immer. Der so ganz äh, ja. viereckig ist oder quadratisch. Ja, so, so, ja, ja, genau. Ziemlich ja, ja. angelegt halt aussieht. Die anderen sehen nicht so aus. Dann mhm. gibt es noch das Harlem Meer. Das ist halt direkt, also Central Park ist ja auf der einen Seite so diese, ähm, ja, ich sag mal, wo du halt von der Fifth äh, Avenue hinkommst und so. Und äh, so richtig, da heißt glaube ich, auch Billionaires Row da die Straße, weil da halt so, da gibt es auch dieses eine Monsterhaus, was die jetzt neu gebaut haben, dieses ganz, ganz schmale, hohe Ding, kennst du das von TikTok? Mm-hmm. Wo irgendwie so ein Apartment immer eine oder zwei Etagen direkt hat, also da hat jeder nee. immer so seine eigene, das hat glaube ich 179 Apartments und 132 Etagen oder so, also die meisten haben entweder sogar zwei Etagen oder äh, wenigstens eine und das ist halt völlig völlig krank, also vom Preis, aber auch, wenn du dir die Videos davon anguckst, wie das da aussieht. Hm. Ähm, genau, und dann, das, das ist halt die eine Seite und die andere Seite ist aber halt Harlem und Harlem ist ja schon mehr so, ist nicht mehr so Ghetto, wie es mal war, aber schon immer noch ein bisschen und äh, da ist dann, da sitzen so die ganzen Jamaikaner am Kiffen, das ist auch voll krass in New York, das ist ja einfach Gras legal. So, also, ich glaub, es nur da in hat California. jeder gekifft. Ich glaub, glaub, da ist hat jeder gekifft. So. das ist nur in Kalifornien so. Nee, äh, du hast auch überall Gras gerochen, das was die sich, also ist auch ganz weird. Die haben sich, äh, du darfst, du darfst kiffen, du darfst aber kein Gras kaufen, ist das Problem. Du darfst es haben, du darfst es äh, rauchen, aber du darfst es nicht kaufen. Und deswegen haben die einfach, du darfst es aber verschenken. So und deswegen haben die einfach sowas wie Headshops in äh, oder so Coffee Shops äh, in in, ähm, äh, in Holland, aber mit Kunst, die digital, also digitale Kunst verkaufen die da. Und wenn du, wenn du dann dann digitales Kunstwerk kaufst, kriegst du dazu Gras geschenkt. So, <lacht> das heißt so 20, funktioniert ist da. <lacht> ja. Du, ich und hätte, ja, dann, ich hätte
1: ja da den den äh, den Apple. das Foto ja. vom Apfel hier, kost, <lacht> kostet einen irgendeine
0: Scheiße, kostet einen Zehner. Jo, nehm ich. Hier hast du noch einen Gramm. Ja, ein Zehner kriegst du genau einen Gramm dazu zufällig hier. Schenke ich dir. Ja, also <lacht> richtiger ist das Schwachsinn, das ist doch nicht richtig zu erlauben. Ja, und dann haben sie wohl irgendwie auch ein paar Lizenzen rausgegeben für legale Dealer, das müssen aber Leute sein. Voraussetzung ist, dass du schon mal vorher wegen Drogenhandel bestraft wurdest, damit sie keine neuen Dealer züchten, sozusagen, sondern die alten Hä? einfach nur jetzt legal machen. Irgendwie ist, so. ja, ist das egal. Ganz, ganz äh, komisch da, aber auf jeden Fall haben alle gekifft und dann da drüben äh, am, an dem Halle Meer, da saßen dann halt die ganzen äh, Rastafaris und haben da einen geraucht und dabei geangelt und äh, natürlich nichts gefangen, so wie die da geangelt haben. die, die ging es halt einfach nur darum, dass sie irgendwie sich noch beim Kiffen die Zeit vertreiben. Äh, aber da habe ich auch einen Typen getroffen, der schon so, wo ich gesehen habe, der hatte einen Sims-Rucksack und mhm. eine äh, Megabess-Rute da außen dran und so und dann habe ich den gefragt und der meinte, ja, ist schwer hier, aber es äh, sind schon auch ein paar ganz gute Fische drin. Und dann den, den Tag danach war ich halt da auch angeln und äh, habe auch, also es war schwer. Ich habe lange gebraucht, um das Rezept zu finden, aber ich habe es dann gefunden. Du wirst nicht drauf kommen, was es ist. Ich werde es jetzt auch nicht sagen, weil das könnt ihr euch dann im Video angucken. Aber es war äh, verrückt. Und äh, mindestens zwei neue Fischarten gefangen. Die dritte, bei der weiß ich es nicht, ob ich die vielleicht schon gefangen habe. Aber ich glaube, es waren sogar alles drei neue Fischarten und auch ein Fisch, den ich unbedingt mal fangen wollte. der Das kann ich dir schon mal sagen. Ich habe äh, Smallmouth äh, Bass gefangen saugeile Dinger. Ja, und, die sind so krass, ja. Mann. Die habe ich ja auch schon
1: gefangen. Auch in New York, aber im Bundesstaat New York. Die sind so krass, Mann. Ja, Small Moss ist wirklich geil. Die sind also, fast, fast noch geiler als ein Laji
0: von der Kampfkraft und so. Ja, kann ich jetzt mit den Fischen, die ich danach gefangen habe, in Florida nicht unterschreiben, weil die waren, ich weiß nicht warum, aber das war völlig krank, wie die abgegangen sind. Also so eine Bass habe ich vorher noch gar nicht gefangen, die so durchgedreht sind. Hm. Vielleicht das war warme Wasser? Komplett, ja, habe ich auch gedacht, wahrscheinlich wird es am warmen Wasser liegen und das vielleicht ja auch, hier der auch so. da ja jetzt auch. Ja, und die fangen ja jetzt da dann aber an, sich voll zu fressen, vorm äh, Bevor dann der der Herbst beziehungsweise Winter hm. äh, in Florida ist ja jetzt auch nicht wirklich Winter, aber ähm, bevor das Wasser sich so ein bisschen abkühlt und die dann auch irgendwann leichen, hatten wir ja letztes Jahr, dass wir zur Leichtzeit da waren, wo die auf ihren Nestern standen und dann sehr, sehr schwer zu fangen waren. Ähm, aber auch komischerweise,
1: komischerweise hatten wir das damals auch nur in einem Gewässer so. In den anderen Gewässern haben die nicht so eine Ansteigung ja, gemacht, könnte sich sondern. Wir hatten nee, beim, beim äh, Snakehead-Angeln ja. im Kanal auf Spinnerbait welche, wir hatten Topwater-Bisse. Wir hatten, ähm, wo hatten wir noch Bass? Ich hatte beim Peacock-Angeln einen Bass. Also, und die ja, waren da, nicht, stimmt, die, das war nicht war so. Vor allem in diesem
0: Kanalsystem, wo nur, die so ein Nestern gehockt haben. Ja. Und auch in ja, diesem
1: kleinen Pond, stimmt. wo wir einmal so spontan waren. Und auch in dem Park, den uns Marco gesagt hatte. Auf Crank und so. Aber da war es
0: allgemein überall schwierig. Uh, Na, wir haben also, das gefunden. in... in ja, aber das, was ich jetzt in Florida hatte, also es war es eigentlich auch, was ich zu New York erzählen kann ähm, oder erzählen will jetzt hier. Mhm. Äh wie gesagt, war eine krasse Erfahrung, um Central Park zu angeln, äh, viele coole Leute kennengelernt, auch einen Deutschen sogar, das war auch witzig, weil der äh, halt neben mir stand, nichts gefangen hat irgendwie und dann ankam und meinte so auf Englisch halt, ja, äh, kann es sein, dass mein Haken zu groß ist und so und dann habe ich ihm kurz erklärt, so, ja, naja, an sich ist die Größe schon richtig, aber du hast halt ein Drilling und äh, musst vielleicht nochmal äh, auf einen Einzelhaken umstellen und dann hat er einfach gesagt, ach so und dann dachte ich so, <lacht> äh, hat er gerade ach so gesagt, der Typ, aber der hat perfekt Englisch gesprochen, wirklich perfekt Okay. und äh da habe ich dann gedacht, hä, hat der, hat der gerade auch so gesagt? Und dann habe ich auch weiter auf aber Englisch aber erstmal gesprochen. Und dann meinte er irgendwann so, sag mal, äh, wo bist du denn her? Dann meinte ich ja aus Deutschland. So, ah, ja, okay, dann können wir weiter auf Deutsch quatschen. ich bin aus Berlin. Meinst, ja, ich auch. <lacht> sehr ja witzig ja Ja, und der war auch übelst korrekt, der studiert da. Und dann habe ich mit dem dann noch ein bisschen geangelt und so. Und der hat dann auch Fische gefangen, nachdem ich ihm einen kleinen Einzelhaken gegeben habe. Eine kleineren. Weil der hat halt mit Wurm geangelt. Mhm. Und äh, der Wurm war halt auf einem Spinner. So, am Drilling kannst du dir vorstellen, dass das nicht ganz so erfolgreich war.
1: Aber New York, New York auch todesteuer oder? Also, ich kann mich, ich kenne so diese Videos von TikTok, wie teuer das, wie teuer manche Sachen so sind. Auch so in Kalifornien gibt es ja auch richtig, richtig krass teure Supermärkte. Die haben ja so eine, die haben ja, sind ja auch keine Ketten,
0: so ne, die haben alle so eine, irgendwie so eine, ja, wie wie Boutiquen quasi. Im Supermarkt war ich halt jetzt nicht wirklich in New York, weil wir waren ja da eigentlich, waren wir waren im Hotel und deswegen waren wir auch nur essen. Da haben wir nicht selber gekocht oder so. Aber mal so irgendwie für ein paar Snacks, so ja, so eine kleine Schale Mango hatte ich dir mal geschickt, äh, als du gefragt hast, ob teuer ist. und wenn ich, ja, hier so eine kleine Schale Mango, was waren es 200 Gramm, 150 Gramm? 11 Dollar für, äh, 12 Dollar. Oder 11 das das verstehe
1: ich nicht, überleg mal, wie lange die Mango unterwegs ist, um nach Deutschland zu kommen und wie lange sie unterwegs ist, um nach New York zu kommen.
0: Ja, klar das ist, bei, bei einigen Sachen versteht man es nicht, wir waren im Madison Square Garden, also mal abgesehen jetzt von Restaurants und so, dass du abends zu zweit nicht unter 100 Euro essen gehen kannst, ist ja schon mal eine Sache. Also es ist eigentlich nicht machbar, du kannst, klar, du kannst Fast Fastfood essen und so ein Zeug, aber in einem Restaurant, in einem normalen, aber jetzt, jetzt kein Sternerestaurant oder übelst heiß, also so, weißt du, irgendeine äh, krass was, fancy was hätte, Superküche.
1: Was hätte Erik jetzt gerade gesagt?
0: Weiß ich nicht. One? <lacht> ja äh, es ist nicht möglich also du musst schon mal planen, dass du pro Abend zu zweit wenigstens ein Huni los wirst wenn du eben kein Fastfood Food isst, was wir dann aber auch ab und zu mal gemacht haben mhm. wir
1: waren aber in Madison
0: Square Garden Digärchen.
1: Hm? naheliegend, wenn man in Staaten ist, dass man immer mal Fast Food isst
0: ja äh, was natürlich auch geil ist aber ich habe auch wieder zweieinhalb Kilo zugenommen ähm, wir waren im Madison Square Garden bei äh, einem Deepish Mode Konzert und mhm haben Bier geholt. Normales, räudiges Bad Leid. Ne, leid war es nicht, aber... Hatten die nicht sogar so einen krassen Shitstorm? Ja, weil die sich irgendwie schwulenfeindlich geäußert hatten oder so, glaube ich. Ne,
1: im Gegenteil. Sie haben sich ah nicht, ja, stimmt. Sie haben, Sie haben stimmt. Äh, so eine lgbtq Cover irgendwie raufkommen von irgendeiner Person, die dafür irgendwie und haben dafür den übelsten Schützer bekommen von den ganzen ja, Rednecks ja, ja, und so ja, und das wurde boykottiert ja, und sowas. Stimmt,
0: stimmt, hast recht. Ja, ja. Nee, aber es war auch kein Cover und,
1: und dann mussten die das, glaube ich, sogar irgendwie hatten die so volle Lager, dass sie das irgendwie weggekippt haben oder irgendwie sowas. So ein richtig, ja, richtig ja, ja. großes ich, ich, Ding gewesen. Ich, ich weiß, krieg's aber nicht mehr Hardcore. ganz zusammen.
0: Aber irgendwie sowas in die Richtung naja. war es ja. Nee, naja, aber das, das Bier war auf jeden Fall sowieso scheiße schon mal. Also es war Estella dieses, dieses oder Stella? Stella hieß es. Weil Estella Stella. ist ja ein Ohne, spanisches. Also nicht Estella, das ist ist spanisch, ja genau. Und ich habe nicht gedacht, ist das ist es, aber das ah. war das nicht. Okay. Ja, und das war das aber nicht. Es war so eine richtige Bierwasserplörre, ja, so ein richtiger ein richtiges Kackbier. Ja. ja, und auch keine, nicht mal ein halber Liter. Also es war so ein, so ein ich würde sagen, so ein vielleicht ein 04 oder so in dem, in so, in so einem Plastikbecher. Wie schätze diese mal, Miller. was im... Madison Square Garden, dieser 0,4 Plastikbecher mit Bier gekostet hat. Inklusive Pfand oder exklusive Pfand? Nee, nee, war kein Fand. Es war so ein ganz einfacher, wegwachstellig so. Plastikbecher. ist so, so ein
1: Einmalding. Ja. Äh, der Madison Square Garden ist ja eine ne Venue, oder?
0: Ja. So wie, ist ziemlich ähnlich Für zur die, Mercedes-Benz in okay. Berlin. Auch von der Größe und so. Aber natürlich ja, älter.
1: Wenn du so sagst,
0: 12 Dollar oder so? 20, Dickerchen. <lacht> was? 20 Dollar. Wir waren zu fünft im Madison Square Garden, haben fünf Getränke geholt, haben 100 Dollar bezahlt. Alter Schwede. Dickerchen, 100 Dollar. Da kannst du ein Bier am Abend trinken. Und dann kosten diese Tickets auch nochmal das Doppelte von dem, was du uns kosten. Überleg mal,
1: wie viel Bier du in Deutschland für 100 Euro kaufen kannst. Ein Kasten Hassi. Kasten Hassi kostet im Angebot 7,77, das sind 10 Liter bei 20,05er 20 Flaschen.
0: Alter, einfach 20 Dollar für ein verkacktes Bier in und so eine die, Plastikbecher. Na, warte mal. Da das und sind und
1: dann einfach mal, du kriegst in Deutschland für 100 Euro, kriegst du so, für so 70, 70 Liter Bier ungefähr.
0: <lacht> also, bei Sieben, ich, Sieben also, klar in, Bei uns in irgendwelchen Konzerthallen äh, oder naja, irgendwelche so großen Venues und so ist auch alles teurer. Als wir nur bei Apache waren, da hat es auch, da hat's acht gekostet, ja. nee, da hat neun gekostet, mit Pfand, mit Pfand, neun, aber erstens ein vernünftiges Bier, zweitens mit Pfand 3 Euro. Und äh, da habe ich schon geschluckt, als der da so rumgegangen ist und dann gesagt hat, so neun Euro. Ich meine, so wie viel? Äh, neun, neun Euro, mit Pfand? Okay, ich will okay, jetzt ja. nicht den Kanister auf deinem Rücken haben, ich will ein Bier. <lacht> Ja, und da habe ich schon gedacht, so, pff, das aber habe ich, ey. Und dann da 20 Dollar, also das muss man wissen, wenn man nach New York fährt, da brauchst du auf jeden Fall nochmal richtig, richtig mhm. Taschengeld, um äh, da klarzukommen. Mhm. Ja. Florida nicht ganz so teuer gewesen, zum Glück. Ähm, auch äh, Florida war, jetzt, jetzt sind wir schon hier wieder eine, über eine Stunde am Quatschen, deswegen muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier mich ein bisschen äh, kürzer fasse. Aber Florida war angelmäßig äh, ziemlich geil, im, im Meer jetzt nicht die Riesenfische gefangen, aber eine richtig geile Vielfalt gehabt. Ich habe direkt am ersten Tag, hatte ich euch ein Video geschickt, genau bei uns vorm Haus war äh, auch wieder so ein kleiner Kanal. Und erster Wurf, direkt einen fetten Snook verkackt, dann äh, einen kleinen Snook noch gefangen, noch... also. Wirklich viel Frequenz, viele Fischarten, habe ich auch ein Video gedreht. Ich war an einem, so einem Strand, äh, wo ein, so ein Fishing Pier war. Mhm. Junge, was da an Fisch war, alter Schwede. Das ist doch so geisteskrank, wieso? Köder angeguckt. Aber wieso, wieso sind da so krass viele Fische an diesen Piers? Na, das sind halt Strände und, äh, oder es ist ein, ein extrem langer Strand ja. und äh, da sind halt drei so eine Piers und das ist halt das Einzige, was da irgendwie an Struktur ist. Und da war halt unfassbar viel Futterfisch. Also wirklich richtig viel. Jetzt ja, so da wird doch wird dauerhaft kann, lang lang Wasser Ja, äh, deswegen beißen halt die Großen auch nicht. Und ich habe meine Kamera runtergelassen. Junge, was da an Snooks stand, an okay. Sheepset, an Groupern. Da war alles voll mit fetten Fischen. Krass. Und das äh, ist dann auch im Video zu sehen. Äh, Geil. Da gibt's es, glaube ich, auch so, ein, sogar irgendwie, gibt's da so ein Video.
1: Äh, I let my GoPro down the fishing pier oder sowas. Gibt schon was für eine
0: Million oder so hat Aufrufe. Ja, das interessiert wahrscheinlich in Deutschland wieder die Leute nicht so, aber ja. äh, ich fand es <lacht> ziemlich krass. Und ähm, ja, Central Park habe ich gedreht, da habe ich ein Video gedreht, dann war ich auch noch so ein paar Mal angeln. Ich war jeden Tag angeln, also auch hier noch nochmal ein großes Dankeschön an meine Freundin, dass sie das mitgemacht hat, äh, dass wir da in Florida jeden Tag angeln waren. Und es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ich würde da ich, ich wollte absolut nicht mehr weg. Bass-Angeln war brutal. Ich habe noch nie erlebt, dass Bass so durchgedreht sind äh, in einer feeding frenzy Also vorher noch gar keine Feeding-Francies von Bass gesehen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber also wirklich an einem, äh, das ist, der heißt Tampa Bay Pass Kanal. Und ähm, da hast du quasi, das ist ein, im Prinzip ein riesiger Abwasserkanal für halt Überflutungen und so, von was von den Straßen dann kommt, ja. wenn es doll regnet. Und das Ding ist im Prinzip, sind es lauter kleine einzelne Abschnitte, weil da sind so große Wehre dazwischen, die sind aber jetzt im Moment halt trocken, also da kommt kein Fisch hoch oder runter. Mhm. Und hoch kommt sowieso keiner, wenn dann kommen immer nur mal welche, wenn es überflutet ist, äh, kommen mal welche runter. Und dadurch hast du halt immer so wie einzelne ja, Seen gehabt, ja. die auch stillstanden. Genau. Ist es Und, denn so, äh, dass, so dass du dir gedacht
1: hast, dass der am tiefsten liegende am meisten Fische beinhalten müsste?
0: Äh, ja, also das Ding war, ich hatte ein Video gesehen, wo jemand einen unfassbaren Bass gefangen hat, 65, der hat ihn nur gemessen, nicht gewogen, aber ein 65er Bass irgendwie im zweiten Wurf, ohne dass er irgendeine Ahnung hatte, war das erste Mal da angeln, hatte kein richtiges Tackle dafür bei ihm, meinte er und so, und, äh, ein übelstes Monster gefangen, und dann ist er irgendwie nächsten Tag nochmal mit Bass Tackle dahin gefahren, hat noch mehrere so, nicht ganz so groß, aber so in die Richtung auch gefangen, also richtig, richtig krass, äh, da war es bei uns tatsächlich am schwierigsten auf dem Stück, und da standen auch immer Leute an der Stelle. Ich glaube, dieses Video ist halt da, ist jetzt keine so riesige Stadt, ne? Mhm. Wird da auch rumgegangen sein? Ich habe dann auch mal zwei Typen getroffen, äh, zwei Typen äh, gefragt, wie es läuft, die ich da getroffen habe. Und ähm, die meinten so, ja, pf, ja nicht nicht so viel und so, aber ein bisschen was hatten wir. Aber hier gibt es Und ich meinte, ja, ja, ich weiß, ich habe das Video gesehen, wo genau an der Stelle, wo ich hier steht, jemand einen Riesen-Bass fängt. Und ich meinte, ja, ja, genau, richtig. Hm. Also das äh, werden da viele kennen und deswegen wird diese Stelle wahrscheinlich auch nicht mehr so geil sein. Aber an anderen Stellen äh, war es auf jeden Fall krass. War eine sehr, sehr geile Durchschnittsgröße, äh, muss ich sagen. Auch auf Topwater richtig geile Fische gefangen. Geil. Ähm, und was hast du noch äh, gefangen? Wie gesagt, Uh, Swimbait war mit Abstand am krassesten, also Fat Swing Impact. Also Soft, uh, soft hat auch mega Spaß gemacht. Ist, also soft Gummy, Swimbait, Gummi
1: Soft äh, Swimbait. Ja, genau. Durchgeleiert. Hast du auch mal mit so harten Swimbaits probiert? so ein Clash oder
0: äh, nee, sowas Nee, hatte ich oder? nicht bei nicht? hatte ich nicht mit Wäre aber hundertprozentig auch gegangen also hat, hatte ich aber nicht bei aber da war es auch flach und krautig und deswegen musste ich ein bisschen äh, auch gucken dass man halt am besten mit Offset angelt Wurm äh, mhm. natürlich auch wieder so mit dem äh, Easy Shaker ja. äh, und auch mit dem Senko ähm, habe ich äh, auch noch ganz gut gefangen ich habe auch eine Fischart gefangen die ich auch unbedingt fangen wollte das äh, sage ich jetzt aber einfach auch noch nicht Boah, weil kommt komm, dann ein Video und wir meine kannst du sagen Okay, ähm, ich habe einen äh, Bowfinn gefangen, absolutes Fossil dieser Fisch, sieht fast aus wie ein Snakehead, aber fetter irgendwie, also zumindest fetter als die, die es da in Florida gibt, äh, kann Luft atmen, gibt es seit 250 Millionen Jahren, Krass. Äh, lebt in so richtig Schlammteichen und so, und also super geiler Fisch den äh, David mir eigentlich erst so richtig schmackhaft gemacht hatte vorher, weil er meinte, ey, die sind mega geil. Und Marco hat mir dann auch nochmal davon erzählt und meinte, ey, Bo, finde ich richtig krass, musst du auf jeden Fall auch mal probieren zu fangen und so. Und, und dann habe ich ihn zufällig gefangen. Beangelt beangl- man die besser. anders? Die angeln die sehr viel mit Naturködern, weil sie mhm. wohl schwierig zu fangen sind mit Kunstködern. Aber man kann sie auch genauso mit Kunstködern fangen. Okay. Aber die angeln viel so mit Livebait und äh, auch mit Fetzen und so ein Zeug. Äh, auf die. Haben die Zähne? Uh, Bestimmt, oder? Mh, ja, 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 haben auch Zähne, ja. Hat mir auch mein Köder komplett zerlegt. Das ist auch richtig geil, der bis auf der äh, GoPro direkt unter der Wasseroberfläche, so ganz ganz äh, flach den FSI da durchgekurbelt und dann, und dann kam er direkt hoch. unter der Wasseroberfläche ist sofort, also sofort rausgekommen halt. Sehr, äh, meine GoPro hat aber auch wieder ein paar Mal so rumgesponnen. Mhm. Ich hoffe, dass diese fetten Feeding-Francies richtig drauf sind. Was auch krass war, waren halt die Alligatoren und da waren große Alligatoren und viele Alligatoren. Ich weiß nicht, bei uns letztes Jahr war das nicht so. Das ist so, also das, ich hatte da durchgehend Angst eigentlich, als ich am Wasser stand. Nee, war bei uns eigentlich nicht so. Also wir haben auch keine gesehen, da wo wir geangelt Die, haben, so großartig. Ja, da, äh, im, das im, ist auch, also zum Beispiel ich, an diesem
1: Peacock-Kanal, da ist ja so klares Wasser und das war alles so runter gemäht und so. Also das hättest du hättest du ja. so auf, auf 150 Meter oder 100 Meter hättest du gesehen, ob da ein Alligator ist oder nicht. Da haben wir keinen einzigen gesehen. An dem Kanal nicht, nee, aber als wir dann unten durch nee. die Everglades gefahren sind, in, da konnten wir da am Straßenrand lagen mehr Alligatoren
0: oder die Fläche war mehr mit Alligatoren bedeckt als ohne. Ja, <lacht> ja da so war alles kann. voll, aber da haben wir dann halt nicht so geangelt und wir standen jetzt halt wirklich immer so direkt am Wasser, ne? Und dann, äh, also das, das war schon. War schon irgendwie crazy. Und, Digga, da gab es eine so witzige äh, Aktion. Ich bin einen Abend nach dem Best Pro, nachdem wir im Best Pro Shop waren, nochmal kurz äh, mit anderen ins Wasser. Und, Wie hoch äh, war die Rechnung? Äh, 500 Dollar. <lacht> äh, <sehr> klassische <lacht> Best Pro Shop einmal einkaufen Naja, ähm, aber auf jeden Fall äh, waren wir dann da am Wasser und hatten äh, ein paar Fische, äh, also haben wir auch schon Alligatoren gesehen, haben aber auch schon ein paar Fische gefangen. Und da wollte ich dann halt nochmal hin, um ein Video zu drehen. Und dann sind wir da hin und genau an der Stelle, wo ich die Fische gefangen habe, an dem Abend, äh, wo wir das erste Mal da waren, ist in dem Moment, als wir da ankamen, ohne dass ich ihn vorher gesehen habe, so ein richtig fetter Alligator voll ins Wasser reingesprungen, weil er halt einen Schreck bekommen hat, als wir auf einmal hinter dem aufgetaucht sind und das halt einfach rein ins Wasser. Mhm. Und da dachte ich mir so: Na toll, erstens hat er die Fische jetzt gespukt und aus dem ist der ja jetzt hier irgendwo. Du siehst ihn dann nicht mehr, aber er ja. ist da irgendwo. das ist trübes Wasser, relativ trübes Wasser gewesen. Und er sieht dich. Da dachte ich mir: er sieht mich, der sieht dich auf jeden Fall, aber du ihn halt nicht. Und. Ähm, Beängstigend. Dann habe ich eine Weile relativ weit oben immer gestanden und bin nicht so nah runter ans Wasser gegangen und dann irgendwann meinte ich zu Anna so, meine GoPro läuft und ich sage so zu Anna, Ey, jetzt komm doch mal runter, hör doch mal auf die einzukacken, man, das Ding ist, ist doch jetzt weg und so. Und äh, die sind doch auch jetzt hier nicht, um Menschen zu fressen. Äh, klar, greifen die vielleicht mal einen Menschen an, aber normalerweise äh, sind die doch nicht drauf aus, hier sind wir doch nicht deren Hauptbeute. Und während ich rede, sieht man auf der GoPro. Ich gucke nämlich so nach hinten zu anderen nach oben und man sieht auf der GoPro, wie vor mir der Alligator wieder hochkommt, <lacht> der, der <lacht> ins Wasser gesprungen ist. Und ich sag zu ihr so, ah, Komm, jetzt komm doch mal runter hier und so, hör auf die Einzukacken. Und dann gucke ich wieder aus vorne und sage so: Oh, da ist er. <lacht> und man sieht ihn aber schon die ganze Zeit, während ich rede, Ach, sieht man so. schon so wie er auf der GoPro wieder so hochkommt. Okay. Also, äh, ja, das ist auf jeden Fall witzig gewesen. Okay. Oder auch nicht so witzig. Kam noch ein paar Mal ans Wasser und auf einmal steht so ein Vieh auf, guckt uns an und sagt, so, okay, ich gehe doch noch nochmal zwei Tage zurück. Ich glaube, man <lacht> muss da nicht so Angst haben, oder?
1: Die ich habe mir zum Glück
0: so erst danach oder? Videos angeguckt, die attackieren Angler. Okay. Machen sie. <lacht> Auf jeden Fall. Also okay. ohne Kompromisse, Dicker. Da gibt es echt krasse Videos, wo du dir denkst, du, auch, du siehst die vorher gar nicht und auf einmal tauchen die auf. Teilweise wirklich rennen die aus dem Wasser raus. Die Angler rennen los, dann äh, bleibt der Angler stehen, guckt nochmal nach hinten, rennt das Krokodil immer noch hinter ihm hinterher. Alligator, also, nicht Krokodil. Ja, gibt ja beides, aber äh, hauptsächlich Alligatoren. Ja. Ja, äh, ja also ist schon, das ist schon krass. Da war ich irgendwie vorher, habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht. Hm. Ja, ansonsten habe ich hier noch voll viel aufgeschrieben, äh, was ich noch erwähnen wollte. Einmal zum Beispiel, dass da ja keiner angeln kann, dass du wirklich von also 95% der Leute ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, die haben einfach das völlig falsche Zeug, teilweise gutes Zeug, aber völlig falsch, völlig unpassend für das, was die da machen, fangen dementsprechend nichts, da ist nichts fein, da angelt keiner fein, die können alle nicht fein angeln gefühlt, also alle ist dann auch vielleicht übertrieben, aber es ist so unglaublich, wie viele Leute du da angeln siehst und wie wenig Leute davon angeln können. Ja, das und ich verstehe es nicht. Das haben wir ja auch schon gesehen, als wir da waren. Aber, also es ist unfassbar. Bei uns, ich dachte mir, bei uns gibt es vielleicht äh, genauso viele Angler, die angeln können wie da, aber die anderen Leute angeln hier dann halt einfach nicht. Und da angelt halt einfach jeder, aber 90% fangen dann auch nichts. Oder fangen halt trotzdem mal was, weil es so einfach auch teilweise ist, dann mit so einem Livebait Aha. oder so äh, irgendwie einen Fisch zu fangen. Aber, aber es ist es ist unglaublich, also da muss eigentlich ein Tutorial-Kanal so abgehen oder sie gucken sich auch einfach nicht an, weil die werden ja Tutorial-Kanäle haben, da ja. wird ja irgendjemand sein, der denen erklärt, wie man es macht. Und ja, es gibt halt trotzdem. auch viele,
1: die angeln einfach, um zu angeln und nicht um Fische zu fangen, ne? ja, also die einfach, zu, einfach um Fank, ne?
0: auch Zeit draußen zu verbringen und so. Oh ja. ja, aber das, das fand ich, also mit so, so 1,50 Jigging-Routen sind die da irgendwie am Ufer und werfen da Montagen, <lacht> wo du denkst, was ist das denn? Was ja. macht die hier alle mit Mono immer? Ähm, Auch wo du denkst, Digga, mach doch ja. mal eine geflochtene rauf da. Und, Ach, also, da gab es äh, eine Situation, wo ich am Strand stand und äh, ein äh, Grouper nach dem anderen gefangen habe. Und da kam ein Typ zu mir und meinte, ey, ich muss dich jetzt mal filmen. Und dann hat er mich die ganze Zeit gefilmt und jeden Fisch fotografiert und so. Mhm. Er meinte, ich wohne hier, ich bin hier fast jeden Tag, hier fängt nie jemand was. Ich meinte, ja, ich bin hier das erste Mal, keine Ahnung, Alter, ich habe einen Jig dran. So, das ist jetzt wirklich nichts Spektakuläres, was ich hier mache. Ich kurbel den an, lasse den runtersinken und beim Absinken bei, beißt der Fisch. Also, das ist echt Was macht der? Ja, ich meine, den Jig habe ich hier gekauft. Also das ist das ist oh. nichts Besonderes. Das ist äh, kein German ja. Engineering. Nee, überhaupt nicht. Naja. Ähm, ansonsten ist mir noch in, äh, sind mir wieder die Autos aufgefallen, wo du dir auch einfach nur an den Kopf fest und denkst, was macht ihr mit diesen Autos ja, hier alles ja. mal. Also bei uns gibt es ja diesen Riesen-Pickup Dodge Ram 1500, was ein richtig fetter Pickup ist. Das ist da wirklich klein. Also die haben krass, 2.500, 3.500 und bei Ford gibt es dann sogar noch 450, was nochmal größer ist. Das Ding war größer als die scheiß Schulbusse, die da rumgefahren sind. Der hatte hinten so Doppelbereifung. Der war so breit wie bei uns manche, wie, wie so ein Polo lang ist, war das Ding breit hinten. Krass, Junge, da kannst du auf keiner deutschen Straße mitfahren und nee. der muss wahrscheinlich 30 Liter verbrauchen. Und die, Also und, unfassbar. Und die Parkplätze da auch, wa? Ja, ja riesig alles, also es ist gar kein Problem, da irgendwo zu parken. Und du hast teilweise so sieben Liter, also Hubraum, sieben Liter Diesel-Pickups, du denkst, Junge, sieben Liter? Würde ich mich verarschen bei uns haben alle zwei, so totaler Standard. Auch wie die ihre Autos tunen, dann übelst laut, aber so richtige Mistkarren, weil die das halt da dürfen. Mhm. Und dann drücken die da auf der auf dem Highway, drücken die dann da mal auf die Tube und du denkst dir so, ey, Jeder Vierer Golf mit seinem 2 Liter Hubraum wäre schneller als die Gurke hier. Aber das Ding ist laut, als würde ein Haus einstürzen oder ein Düsenjet starten. Also irgendwie. Also so typisch große Fresse, nichts dahinter die Autos. Ähm, Naja, aber also bei Autos, da habe ich mir echt ganz oft gedacht: so junge, Junge, also auch viele geile Sachen gesehen, aber ganz oft auch gedacht, ey, da ist das bei uns ist alles leiser und äh, entspannter und auch wie die, auch das Autofahren einfach, dicker New York, da wirst du ja verrückt, das ist ja komplett krank, der gehupt wird.
1: Ja, ich sag dir eins, Istanbul und du hast alles gesehen, Max. Fahr Verein nach also ich Istanbul. ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen nein, als New York nein, in nein, Stadt. nein, vergiss
0: es, Max. Da war, kein, da war kein Verkehr, es ging nicht vor uns, nicht zurück, nichts, es stand ja. alles und alle haben gehupt. Also ja,
1: aber da hast du nicht die Angst, dass du jeden, jeden Moment vom Auto, von der Seite komplett weggeräumt wirst. Ja. Glaub aber mir. Das kommt ja noch dazu, da fahren mir, die, wie, wie die auf ja. Istanbul ist der, also ist, ich kann es mir nicht schlimmer, also vielleicht noch in Indien irgendwie, äh, in Mumbai <lacht> auf so einem, äh, auf dem Bazar, wo, weiß ich nicht... 80 Millionen Roller unterwegs sind da, ist vielleicht noch krasser, aber so Istanbul mit dem Auto, Bruder,
0: vergiss mal. Aber also die, auch die, die Straßen regeln, dass du da äh, rechts überholen kannst zum Beispiel und es gibt kein Rechtsfahrgebot, das, das hat mich fertig hm, gemacht. Das komplett. ist auch schlimm, ja. Weil die wollen, die haben so ein äh, Stay in your lane, Es ähm, ist, ist deren Motto, mhm. also du ja, bist ja. auf deiner, auf Spur deiner Spur du bleiben. sollst auf deiner Spur bleiben, ja. Und äh, ich bin natürlich, du hast auch immer wieder gesehen, ich dachte mir, ach, ein Deutscher da vorne, weil es gibt in Florida gerade ja auch viele Deutsche. Und das gesehen, ach, ein Deutscher, der ist einmal kurz auf die Mittelspur, hat einen überholt und ist wieder rechts rüber. Und ich dachte mir, ja, der, der fährt genauso, wie ich hier fahre. Weil ich habe es auch automatisch immer gemacht, dass ich rechts gefahren bin. Und äh, dass aber jeder links, rechts überholt und dass du in seiner Spur, in deiner Spur bleiben sollst da und so, das ist, macht doch alles so gar keinen Sinn. Das ist irgendwie so, ja, also dass es das nicht eine schnelle Spur gibt. Und äh, hat sich auch keine Ahnung welche Geschwindigkeitsregelungen äh, äh, gehalten. Auch in New York, keiner hat, Digga, rote Ampeln drauf geschissen. Sind alle bei Rot gefahren. Das, das fand ich auch völlig verrückt. Also, das ist, ja, äh, Katastrophe. Und wenn wir, wenn wir schon bei Katastrophen sind, um das Ganze jetzt hier noch schnell abzuschließen, letzten Tag, äh, apropos abschließen, habe ich schön, wir hatten so ein Ford Escape, heißt das Ding, ähm, Habe ich schön äh, meinen Rucksack, meinen Angelrucksack in den Kofferraum gepackt, äh, wollten von einem Strand eigentlich zum nächsten fahren, um da weiter zu angeln oder am Strand zu liegen. Und äh, ich mache den Kofferraum zu, Kofferraum zu, Schlüssel drin. Hm. Und ich dachte mir so, das, und das geht eigentlich nicht, weil das ist ein Kieles Go-Auto. Das heißt, du hast normalerweise geht der Kofferraum dann nicht zu. Ja, und das hatten weil, wir vorher der genau dass das ist, so, dass ja. ich genau, sagte, dass der Schlüssel der, im Kofferraum der, ist. Genau, der macht dann äh, so ein Geräusch und die Kofferraumklappe geht nicht zu. Und in dem Fall, es muss irgendwie an der Batterie vom Schlüssel gelegen haben oder so, aber ist der Kofferraum halt trotzdem zugegangen und dann standen wir da und kam nicht mehr in den Schlüssel. Was machst du? Ah, erste Überlegung war, okay, wir rufen halt den ADAC mal an in Deutschland, fragen die mal, weil da ist man Mitglied, ja. ne, dachte man vielleicht auch im Ausland. Ich schicke ja, dir jemanden rüber. Noch mal irgende- <lacht> genau. Ich Ich schicke einen vom ADAC hier aus Spandau, dauert ein bisschen. Nee, aber... Ähm, Mitgliedschaft vom ADAC, brauchst du irgendeine Sonderregelung für USA, also international, außereuropäisch, äh, brauchst du nochmal irgendein extra Ding. Ähm, Dann hat er uns die Nummer gegeben vom ähm, Automobilclub in USA. Dann haben wir da versucht anzurufen und dann kommst du da mit deiner deutschen Nummer einfach nirgendwo durch, weil dir ja immer dieses, äh, ja, äh, sag mal, was dein Problem ist. Hast du gerade einen Unfall? Hast du eine Reifenpanne? Hast du bla bla bla? Wähle eins, wähle zwei, wähle drei. Und dann machst du das auf deinem Bildschirm, aber weil deine Vorwahl irgendwie, weil die mit diese Nummer, die mit der du anrufst, schon gar nicht verarbeiten können, mit Plus vier neun vorne. Mhm funktionieren auch diese Auswahlsachen nicht und dann sagt er jedes Mal, ja, konnte nicht erkannt werden. Und es war egal, wo wir angerufen haben, Digga, ich habe bei diesem Automobilclub da angerufen. Ich habe bei der Autovermietung angerufen, in den USA, keiner reicht. Wir haben bei Ford angerufen. Wir haben bei einem Ford Autohaus vor Ort angerufen. Wir Mhm. haben bei einem Schlüsseldienst angerufen. Du bist nirgendwo, die haben keiner hat davon irgendwie geschafft, deine Eingabe zu verarbeiten. Mhm, Niemand. Wie seid ihr im Endeffekt reingekommen? Und dann, dann haben wir über, wir haben sogar über Check 24 in Deutschland, die haben versucht die äh, Autovermietung in USA zu erreichen, haben ja. sie auch nicht geschafft. Und äh, also die Autovermietung einfach konntest komplett vergessen, da hast du niemanden erreicht. Und dann sind wir irgendwann, als ich völlig, also ich hatte schon mir einen Stein gesucht, um die Scheibe einzuschlagen. Kein Scheiß. Und dann wäre ich irgendwo anders hingefahren, hätte gesagt, uns hat jemand die Scheibe eingeschlagen. Fertig. Ja, wäre ich an den so wieder rangekommen. Hätte die Versicherung bezahlt. Da, ich war wirklich an dem Punkt. Und dann? Und dann, äh, letzte Überlegung war, wir fragen jetzt nochmal einen Einheimischen, was der denn jetzt machen würde. Und dann sind wir so, war da so, eine, so ein, äh, das hieß irgendwie, äh, Best-Age-Treffen äh, oder so, also so lauter alt, alte Männer, die ja gegrillt haben. Mhm. Und da sind wir hin und ich habe einen vollgequatscht und dann hat der ähm, gesagt, ja hier Locksmith anrufen, also einen Schlüsseldienst. Meinte ich, ja geht nicht, äh, kann, die verarbeiten unsere Nummer nicht. Und dann haben wir mit seinem Handy da angerufen. Dann haben die auch gesagt, sie schicken jemanden, wir sollen, uns, äh, wir sollen ihnen unsere Nummer geben. Dann habe ich ihnen meine Nummer gegeben. Meinte, ja, das ist ja eine deutsche Nummer. Meinte, ja, na und? Aber es ist doch genau die Nummer, die ihr anrufen könnt und wenn ihr die jetzt anruft, dann kommt ihr bei uns raus. Ja, dann gebt uns mal trotzdem noch eine amerikanische haben wir dem die Nummer von dem Typen gegeben, der da saß. Ja. Und dann haben sie es natürlich nicht geschafft, auf unserer Nummer anzurufen, hm. sondern haben ihn dann angerufen. Über acht Ecken, dann wir standen ja auch auf einem Parkplatz, da war ja keine Adresse hm. äh, am Strand. So. Obwohl der Parkplatz aber eigentlich schon eine Adresse hatte sogar. Und dann haben sie es irgendwann geschafft, da hinzukommen und es zu finden. Und das hat original 20 Sekunden gedauert, hatte der äh, die Tür aufgebrochen sozusagen, also äh, aufgemacht. Mit so, einem, mit so einem Pumpding, was, so, was er in die Tür gesteckt hat, was er vollgepumpt hat, was dick geworden ist, dann hat er da so einen, so einen, so einen langen Haken reingesteckt und das hat wirklich 20 Sekunden war die Tür offen. Hat 150 singt. Dollar gekostet. Mhm, das dachte ich mir auch. Und dann sind wir nochmal zu dem anderen, der uns geholfen hat, zu dem Typen hin. Ich habe ihm nochmal zwei Bier gegeben, weil ich hatten noch kein Bargeld oder so, um ihm irgendwas zu geben. Ich habe ihm einfach noch zwei Bier hingestellt, meinte er, ja, hier, Dankeschön. Und habe gesagt, aber was ist deren Problem mit unseren Nummern? Und dann meinte er ganz ehrlich, die sind einfach dumm. Also es war selber ein Ami, aber ja. er meinte, das sind einfach dumme Amis, die schaffen es nicht mal in einem anderen State anzurufen, weil sie mit der Vorwahl nicht klarkommen. Statt. Er hat gesagt, das, das ist einfach, es ist Blödheit. Ja. So. Und, mit diesen, und mit diesem Statement, Maxi. Mit der Blödheit ja. der Amerikaner. <lacht> ja, mit der war nicht alle das, Nicht ich. alle über einen Kamm scheren, aber das waren seine Worte von okay. dem Amerikaner. Und was hat, hat er gesagt, gesagt? Die sind einfach zu blöd. Die Amis sind zu so äh, blöd, hat er gesagt. Er meinte, They're just stupid. Ja. Stupid Americans. Okay, dann haben wir jetzt auch einen
1: Folgentitel. Maxi. <lacht> stupid Americans. Die dummen Amerikaner schreiben wir jetzt in diesen Folgentitel, <lacht> ja. Damit ihr euch das alle anhört oder ihr euch angehört habt. Okay. Danke fürs Einschalten. Danke für deine schönen Einblicke. Ich bin sehr gespannt auf die Videos. Ich glaube, es wird nach langer Zeit mal wieder passieren, dass ich mir eins von deinen Videos angucke. <lacht> Spaß <lacht> ähm, Wenn du dich dazu entschließt du nicht, ne? <lacht> Wenn du dich dazu entschließt, morgen dich mir anzuschließen, lass es mich wissen Wenn nicht, werde ich alleine Barsche angeln Leute, wir hören uns Spaß. Nächste Woche wieder, dann wieder am Montag
0: ähm, Ja, von mir Ein Tschüssi und Petri Von mir Auch nochmal ein kräftiges Petri an alle ne? Und bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschüss